1: Este es 20 de mayo de 2014, hasta las 3, aquí en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Asumiendo y digiriendo, difícil pero inevitable, el desastre que el próximo sábado podría culminar con la finalización de la Liga Sobal. Pérdida de categoría para el club baloncesto Valladolid, para el Real Valladolid y veremos si para el 4 rayas Valladolid. En fútbol se empiezan a apagar los focos, que no los rescoldos, de la actualidad deportiva en el Real Valladolid. Sin entrenamientos ni jornada en el horizonte, todavía lloramos lo que desde Sevilla preveíamos, pero con certeza no sabíamos. El domingo se consumó un descenso que todavía reconocemos nos tiene bastante tocados. Es quizá un luto inevitable por los buenos momentos que este Pucela nos ha hecho pasar, especialmente la temporada pasada, en la máxima categoría del fútbol español. Ahora nos toca hablar en plata, solo dos años después, para intentar recuperar la ilusión de un ascenso que siempre provoca una alegría inmensa. Pero es también tiempo de frialdad y de análisis, de detectar que ha fallado para intentar aportar al club, sumar opiniones y, por qué no, que no se vuelva a repetir. Difícil, se presume, que nos hagan, que les hagan caso, pero por intentarlo no va a quedar. Parece que a finales de esta semana se dirimirá cómo queda todo, cantada la salida de Juan Ignacio Martínez, con restricción automática tras el descenso de categoría. Menos claro, quién cogerá el testigo del manquillo blanquivioleta con el nombre de José Luis Mendilíbar subrayado y en mayúsculas, sin descartar más opciones. Lo que parece seguro es que Braulio Vázquez encabezará la dirección deportiva del Real Valladolid. El fichaje que hace meses te contamos y que se oficializó sin presentación ni cargo concreto, sí si se determinará en los próximos días. Lo primero para Suárez y Braulio, además del entrenador, decidir quién sigue y quién no sigue. A quién se le ofrece la renovación, porque son varios los jugadores cuya relación contractual con el Real Valladolid ha concluido. Son seguras las marchas de jugadores como Javi Guerra, Humberto Osorio o Manucho González. Más que importante será cuidar a la afición, mimar al socio para que no sea una debacle el número de abonados al inicio de la 2014-2015 en la Liga adelante. Siempre se resiente la cifra de socios cuando hay descenso, pero toca hacer lo imposible para que no sea así. Del entrenador y la ilusión que genere la plantilla dependerá mucho todo. Realmente interesante la entrevista hoy en las páginas del Mundo al presidente y máximo accionista del Real Valladolid, Carlos Suárez, asegura que se llegará a un acuerdo con Hacienda para salir de la concursal antes de verano, que el club recibirá entre 7 y 8 millones de euros en dos años del fondo de compensación de la Liga por el descenso y deja un titular, un club lo tenía todo arreglado la última jornada. Niega, por cierto, el presidente del Real Valladolid que lleve tres descensos en diez años. Lo matiza y lo que cuenta es que lleva tres descensos en 13 años y ocho días. Cuando Arturo Alvarado le dice que el Real Valladolid ha descendido tres de las siete veces en su historia con él como presidente, dice que para descender hay que estar en primera división. <risa> Cerrada la Liga esa ACB, también la primera división del fútbol español toca esperar para saber el desenlace final de la Liga a Lo tiene realmente complicado un 4-rayas Valladolid que deberá ganar un partido teóricamente asequible en Huerta del Rey, pero el problema es que no depende de sí mismo porque si Puerto Sagunto gana a Villa de hay un triple empate que desciende al equipo de Nacho González. Una y diecinueve minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid de martes. Todavía asumiendo. Estamos el descenso del Real Valladolid a la categoría de plata del fútbol eh, español. Nos va a costar, ¿eh? Nos va a costar asimilar que en la próxima temporada vamos a estar en la Liga adelante. Que le esperan a la Real Valladolid eh, partidos, pues bueno, realmente complicados frente a equipos. Eh, muy diferentes a los que se venía enfrentando en la 2012-2013 En la 2013-2014 Ayer hicimos un amplio análisis de la situación que ha tenido el Real Valladolid En esta recién concluida temporada Lo vamos a ir ampliando durante los próximos días Y también eh, leyendo tu opinión Ayer eh, fueron creo que más de 100 las opiniones que nos llegaron al programa Todas leídas, todas repasadas eh, y va a ser también un poco la línea que queremos mantener en los próximos días, que vosotros contéis mucho en el, en el programa, que nos deis vuestra opinión, que nos mostréis vuestras eh, sensaciones, a fin de cuentas que tengáis eh, voz y voto en este directo Marca Valladolid, aquí en la programación local eh, de Radio Marca. Toca pensar en el futuro, eh, todavía hay un presente que solucionar, eh, no se termina de oficializar la salida de Juan Ignacio Martínez se da por supuesto, eh, por, supuesto por hecho eh, especialmente cuando el otro día Carlos Suárez eh, anuncia que en el contrato del Alicantino hay una cláusula que en caso de descenso se rescinde la vinculación entre Juan Ignacio y el Real Valladolid por lo tanto no va a continuar como técnico del Pucela, algo que era evidente y eh, toca buscar entrenador toca anunciar habrá eh, Julio Vázquez eh, como cabeza visible de la Dirección Deportiva toca saber eh, qué papel van a tener Alberto Marcos, eh, Juan Carlos Rodríguez Moreno, Víctor Manuel Fernández, eh, qué va a pasar, todo. Eh, con toda estructura que había. deportivamente hasta. hasta el día de hoy y evidentemente eh, toca eh, reestructurar casi al completo. una plantilla en la que hay muchos jugadores, muchísimos jugadores que acaban eh, contrato. Parece que se va a ir eh, deshojando la margarita poco a poco. Eh, evidentemente, para no caer en errores del pasado, lo lógico es que primero se anunciase qué cargo va a tener Braulio Vázquez, previsiblemente director deportivo o cabeza Primer hombre en los despachos del Real Valladolid, de la avenida del Mundial 82, por detrás de Carlos Suárez Sureda. Tocará anunciar a, a Braulio Vázquez como, en teoría, director deportivo. Después, anunciar al nuevo entrenador y, posteriormente, anunciar renovaciones, no continuidades... Y hacer fichajes, porque va a haber que hacer una limpia importante y una renovación de, de plantilla eh, considerable, como suele pasar cuando hay eh, descenso de la Liga BBVA a la Liga adelante. Te lo hemos contado mencionando a los compañeros del mundo, entrevista que hoy leemos en las páginas del diario de Valladolid a Carlos eh, Suárez, el presidente y máximo accionista, la cifra que va a recibir el club por parte de la Liga eh, como fondo de compensación por el descenso va a estar entre los 7 y los 8 millones de euros una cantidad realmente importante que se va a recibir entre dos años y que le va a dar mucho oxígeno económico al conjunto vallisoletano para competir eh, con más presupuesto me atrevo a decir que muchos eh, de los equipos de la segunda división Así que eh, esto también es un, no sé si denominarlo salvoconducto, para eh, estar en la pelea de arriba en la liga BBVA. El Depor se ha beneficiado, eh, por ejemplo, de, de esto, lo ha demostrado en, en las dos temporadas que ha competido en segunda y en las que va a conseguir ascender como, como líder. Ascenso como primer clasificado, descenso y en esta 2013-2014 va a volver de nuevo a ascender el Deportivo de La Coruña. Pero ojo, también hay casos como el del Real Zaragoza o el del Real Club Deportivo Mallorca que trae eh, complicaciones pese a que haya refuerzo económico. El Mallorca despidió a ultra, contrató a Lluís Carreras y está ahora peleando por evitar el descenso a de segunda división B. De hecho, está muy, 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 muy cerca de los puestos de descenso. Y el Real Zaragoza, con eh, las eh, últimas victorias, ha respirado, pero también lo tenía en chino-filipino. Destituyó en este caso el Zaragoza a Paco Herrera eh, y eh, contrató a, a Víctor Muñoz. Así que hay que mantener la calma. Empezar también a tener ilusión, pero sobre todo ser realistas Javier Edero ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes Poco conocemos no del Real Valladolid, de qué va a pasar Hoy sí. leemos en el diario Marca que va a haber una última reunión Que los jugadores no están todavía de vacaciones Oficialmente el club lo único que ha hecho es eh, despedir a, a Javi Guerra ¿no? Sí,
3: eso es, eh, ayer en el comunicado oficial ya se despidió a Javi Guerra Lo que todos sabíamos, lo que anunció ya Radio Marca que tiene un precontrato firmado con el Cardiff, que será en segunda división, en la First Division en la Inglaterra. Bueno, hay eh, que decir de Javier la verdad es que es un jugador que en cuatro años ha dado todo, 73 goles, eh, goles como el de Ascenso, recuerdo sobre todo el primer año, que a mí fue el que más me, me marcó esos 29 goles, Realmente un rendimiento espectacular. Y del resto de jugadores no sabemos aún nada. O sea, cada en contrato, como Víctor Pérez, Baraja, están expensas de que el club hable con ellos. Eh, otros, como Manucho, que tienen ofertas. Y Jaime, por ejemplo, que también parece ser que está en, en su mente el poder eh, quedarse aquí. Del resto, los que tienen contrato, muchos de ellos eh, tienen la abierta puerta de salida. Y otros, muchos se cuentan, como es el caso de, de Oscar o de Mar Valiente y Jesús Rueda. Hay casos como el de, por ejemplo, Tony Rucabina, que si bien es un jugador de mucha calidad, creo que sí hay de los poquitos de los que voy a ahí mismo puede sacar algo de dinero, así que creo que podía ser de los que pueden salir. Y ahora justo cierro en Mallorca, y justo acabo de leer ahora hace dos minutos, que posiblemente Luis Carrera sea destituido, así que imagínate cómo tienen allí el percal. A falta de tres jornadas, están a un, a un punto de, del descenso, dicen que va a ser Serra Ferrer el nuevo entrenador, o sea que eso es el ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Hay que hacerlo realmente bien en segunda. O sea, que... Ferrer, que
1: es verdad que ha sido entrenador, eh, pero bueno, creo que es el máximo accionista ¿no? del sí, Mallorca. Es sí, como, es, como, es como si se pone Suárez, ¿no? entrenar, entrenar al, Suárez, al, sí, al equipo.
3: Sí, es ya media, media desesperada. Creo que. Ahí se demuestra que no por descender el primer año ya eres candidato al ascenso. Hay que trabajar muy, muy bien porque la segunda es muy complicada, es muy dura. Y así que desde hoy ya están trabajando en el Valladolid para, para ello. Vamos a ver cómo, cómo se van anunciando los ceses de, de, de entrenadores. Como Braulio supongo que ya también tendrán que anunciarlo como nuevo director deportivo porque todos sabemos que lo es. Porque lo hemos visto trabajando, porque le, le hemos visto en la, en la zona mixta muchos días, pero no es oficial de momento. Supongo que en breves días... Eh, nos dirá un poquito cómo va a quedar esa edición deportiva, que va a ser de Marcos, que va a ser de Víctor, de Juan Carlos, en fin, un poquito ya los, las directrices de esta nueva temporada, que tenemos la ventaja que podemos empezar a trabajar desde ya, cuando muchos que ven segunda, que van a jugar el año que viene en segunda, hasta finales de, de junio o mediados de junio, no pueden hacerlo porque no acaba la liga. Así que es una ventaja que tenemos que aprovechar.
1: Bueno, hoy leemos a José Luis Liban en el norte de Castilla, puerta abierta, sí. eh, tú has hablado un poquito con Mendy, sí. y bueno lo que te ha dado a entender es que espera llamada del Real Valladolid, ¿no? sí. que de momento no se ha producido.
3: Me ha dicho que PF está tranquilo, que prefiere no, no hablar de momento, pero que lo que no hay no haber todavía ninguna llamada, ni ningún movimiento, pero sí que me ha dado a entender que él sí que espera esa llamada y que sí que estaría dispuesto a, a escucharla. Eh, vamos a ver porque ahora en primera tampoco quedan muchos banquillos libres, si acaso el del Rayo Vallecano, el del Málaga, eh, si Mendileva no puede encontrar un hueco en primera división. Eh, supongo que una oferta aquí del Valladolid para él sería realmente muy importante y sería no un paso atrás porque sería otra vez eh, estar en un, en un equipo que es prácticamente su equipo y en la lucha por el ascenso que siempre da mucho crédito a un entrenador Bueno, vamos
1: a dar alguna pincelada eh, luego también lo podremos ampliar un poco, de alguna situación de eh, jugadores del Real Valladolid o jugadores que eh, ¿Han tenido alguna opción o hay todavía opción de que vengan al Real Valladolid? Tema de Manucho. Eh, ha vencido su contrato. Eh, parecería una locura ¿no? que siguiese Manucho en el Real Valladolid después de la cantidad de temporadas eh, irregulares eh, que ha intentado el Real Valladolid colocarle. Solo lo consiguió una vez eh, en el fútbol turco. Eh, Manucho actualmente tiene cinco ofertas. Eh, una es de México, dos son de España... En cuarentena está la del Real Club Deportivo Español a la espera de que concrete técnico porque el que le quería era Javier Aguirre lo había hecho público incluso en rueda de prensa y también tiene Manucho dos ofertas del fútbol inglés eh, parece casi imposible que se quede en Valladolid eh, sería pues que se torciese absolutamente todo, que el Real Valladolid hiciese una oferta a la baja y él pues eh, que siempre a nivel personal ha estado cómodo en, en Valladolid decidiese continuar pero parece realmente improbabilísimo, me atrevo a decir. Sí. Eh, Jaime Jiménez. Eh, creo que es en el mundo donde hoy leemos que el Real Valladolid tiene interés en que siga. Eh, él va a escuchar oferta del Real Valladolid, sin ninguna duda. Mm, Jaime tiene un compromiso que bueno, no muchos jugadores tienen con el Real Valladolid. Es un hombre de club. Cuando no ha jugado, no ha estado a gusto, y cuando ha jugado, ha estado a gusto. Al final depende mucho de eso. Y parece que tiene una oferta de un club eh, potente de Grecia, de un club que eh, va a disputar la próxima temporada competición europea. Aún así, estaría dispuesto a quedarse en segunda división en el Real Valladolid. Caso de Víctor Pérez. Un, paso, eh, un caso un poco curioso, porque personalmente creo porque la he intentado seguir de cerca, que la renovación de Víctor Pérez se podría haber eh, firmado hace muchos meses. Al final, el hecho de que el jugador eh, no terminase de entrar en la dinámica del equipo, de rendir al nivel de la temporada pasada los problemas que tuvo con las lesiones, eh, fue ralentizando todo hasta que las conversaciones quedaron en punto muerto y llegamos al día de hoy. A mí me parecería una locura que el Real Valladolid eh, no le ofreciese la renovación a Víctor Pérez. Eh, de hecho, apunta a que se la va a ofrecer. Pero, a día de hoy, los eh, representantes de Víctor Pérez no han recibido ninguna llamada del Real Valladolid desde que esas negociaciones quedaron en punto muerto. Por lo tanto, eh, a mí la sensación que me da, viendo el caso de Víctor, es que está todo un poco parado y que se está esperando anunciarlo de Braulio, a contratar al entrenador, y a que el entrenador también forme parte de las decisiones sobre eh, las continuidades o no de los diferentes jugadores en la plantilla. Esto también tiene sus riesgos, porque Víctor Pérez, que es un jugador que el año pasado con Jukic hizo una temporada realmente buena, pues también asumes un poco eh, el riesgo de que venga un equipo de primera división y se quiera llevar a Víctor Pérez. Igual a algunos le parece una locura. Pero bueno, es un eh, Víctor es un jugador que, que ha tenido cartel y que, que podrían apostar por él. Si hay una llamada de un equipo de primera división antes de que sea el Real Valladolid el que llame, pues eh, se podría poner un poco, un poco complicado el, el tema. Eh, caso de Javi Baraja, eh, jugador... Mmm, al final, pues bueno, de los de los míticos ¿no? del, del Real Valladolid, eh, jugador de escudo, capitán del, del Real Valladolid. Ha acabado también contrato. Eh, Javi Baraja en su mente tenía, me atrevo a decir, prácticamente asumido que si el equipo continuaba en primera división, no tenía un hueco en el Real Valladolid. Tenía asumido que tenía que hacer las maletas con todo el dolor de, de su corazón, pero... Eh, lo que Javi Baraja ahora no quiere es eh, marchar con el equipo en segunda Javi Baraja no se quiere ir ahora con el Real Valladolid en la liga delante por lo tanto mmm, va a ser su primera opción con muchísima diferencia con muchísima diferencia eh, alguno pensará claro, tiene su vida aquí cómo no va a querer irse de aquí Javi Baraja, como cualquier futbolista Lo que quiere es jugar Y aquí ya lo hemos dicho en más de una ocasión Para que esta temporada Javi Baraja Haya dicho en un partido Que no se veía jugando De lateral derecho Recuerden cuando estaba sancionado Tony Rucabina Para que Javi Baraja dijese eso Tenía que estar pasándolo realmente mal Y Javi Baraja lo ha pasado realmente mal esta temporada Créanme, muy mal por lo tanto, eh, tenía asumido que se iba a ir y ahora le dolería mucho irse con el equipo en segunda división. Mm, casi que no se lo perdonaría. Más asuntos. Eh, Álvaro Rubio. Mm, volvemos a tener un poco la duda, aunque parece que sí que tiene contrato para la próxima temporada, por tema de renovación de, de partidos y demás. Yo creo que es un jugador que sí o sí tiene que seguir en el Real Valladolid. Más... Todavía, si viene José Luis Mendilíbar, no creo que, que Mendilíbar se plantee otra cosa que no sea la, la presencia en la plantilla y en su equipo titular de Álvaro Rubio. que Es un jugador al que es verdad que es aconsejable ir buscándole una renovación, un sustituto de garantías, que no va a ser fácil, pero es un jugador que todavía puede aportar muchísimo en el Real Valladolid y que ha hecho una buena temporada que ha hecho una buena temporada y que ha salvado en muchos partidos al Real Valladolid y ha sido de lo, de lo poco salvable él como futbolista en, en el Real Valladolid en esta temporada 2013-2014. Eh, se habla también eh, de alguna complicación para la continuidad de Tony Rucabina. Lo comentaba ayer nuestro compañero Paco Izquierdo. Hombre, eh, si es verdad que hay jugadores quizá eh, como Rucabina, como Marc Valiente, que aún teniendo contrato tienen un cartel potente y puede haber interés de otros equipos eh, en ellos. En el caso de Rucabina con Masinri, porque parece que a él le interesaría buscar una salida. Más dudas nos quedan en el caso de Marc. Eh, pero son jugadores a los que, por mucho que nos duela, no les van a faltar ofertas, creo yo, en primera división, sí, sí. a Marc Valiente o a, o a Toni Rucabina. Y luego hay eh, nombres eh, que, van, que van a ir apareciendo y que no son de la actual plantilla, porque va a haber que hacer fichajes. El diario Récord eh, portugués ha publicado interés del Real Valladolid en Iván Baliu, que es un futbolista de la cantera del Barça, que hasta ahora estaba en eh, el Arucas portugués, en la primera división portuguesa. Lo de siempre con este tipo de futbolistas, que hay más equipos de España detrás de él. Es un lateral derecho que puede jugar a pierna cambiada e, insisto, el diario récord de Portugal se ha hecho eco del interés del, del Real Valladolid en hacerse con los servicios de Iván Baliú. Hay otro nombre también... Eh, que ha estado en los últimos meses rondando mucho en el entorno del Real Valladolid, que es un chico del filial del Atlético de Madrid. Iván Sánchez es un extremo que gustaba mucho a Alberto Marcos, que se daba, me atrevo a decir, casi por hecho, que iba a venir con el equipo en segunda división y con Alberto Marcos al frente de la dirección deportiva, pero se ha enfriado muchísimo todo, muchísimo, con la llegada de Braulio. Muchísimo. Eh, el jugador acaba contrato en el Atlético de Madrid Y hay eh, varias posibilidades eh, Que se vaya a la Unión Deportiva Almería Con un contrato nuevo En el que el primer año no tendría ficha del primer equipo Pero sí haría la pretemporada Y ya el segundo y el tercero tendría que estar En la primera plantilla de la, de la Unión Deportiva Almería y hay unos cuantos equipos de segunda división que también estarían interesados en hacerse con sucesión en caso de que renueve con el Atlético de Madrid, que es otra probabilidad, pero eh, lo que quieren es que el chico juegue bien en primera o bien en segunda e insisto, es un jugador que le gusta mucho Alberto Marcos y que hubiese venido al Real Valladolid si Alberto Marcos siguiese siendo el director deportivo. Aún así, eh, se han mantenido conversaciones con Braulio Vázquez sobre Iván Sánchez. Y no se puede descartar que acabe en el eh, Real Valladolid. Y último nombre que apuntamos. El nombre de Sisi. Nos llega sobre Sisi que su prioridad, su máxima prioridad, es volver al Real Valladolid. Él no se plantea otra cosa en España que no sea el Pucela. Y al igual que hay puertas abiertas, como dice José Luis Mendilibar hoy en el norte, con el tema de Sisi hay vallas y puertas y lo que sea para el jugador al respecto de Valladolid. Yo creo que Sisi se ha dado cuenta que en España no está en ningún club ni en ninguna ciudad como en Valladolid. Si es verdad que ha tenido que ir al recreativo y a Pamplona, para darse cuenta de ello. Pero Sisi se ha hecho futbolista de primera división en Valladolid, el rendimiento bueno de Sisi ha sido en Valladolid y él estaría dispuesto a volver a Valladolid. Si es verdad que por su cabeza pasa que si no hay esta opción, que si no hay esta opción, eh, se iría al extranjero, que es algo que también al, al futbolista nos cuentan, le, le seduce, le gusta y le interesaría, y le apetece. Pero él tiene Valladolid de nuevo entre ceja y ceja. Por lo tanto, es un poco el repaso que queríamos hacer eh, de actualidad, y de cositas que, que vamos a ir contando poco a poco en, en los próximos días hasta que cerremos el último día de este mes nuestro directo Marca Valladolid en lo que respecta a la temporada 2013-2014. Luego lo repasamos y lo ampliamos un poco más en el fútbol. 20 minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Directo Marca Valladolid aquí en Radio Marca.
4: And then count from one to ten And open them All these heavy thoughts Will try to weigh you down But not this time Way up in the air You're finally free And you can stay up there Right next to me All this gravity
1: Will try to pull you down But not this time Repasamos eh, titulares. Prensa deportiva en Valladolid, en el Mundo, entrevista de Arturo Alvarado a Carlos Suárez con el titular. Podemos estar muchos años en segunda división sin desaparecer. Sobre Juan Ignacio Martínez, no hizo un equipo competitivo, es el titular que se destaca en el mundo. Sobre el futuro entrenador, su fichaje será cosa de Braulio, yo a los números. Sobre maletines, un club lo tenía todo arreglado en la última jornada. Y hay análisis también sobre el futuro de la plantilla del Real Valladolid con la firma de José Javier Álamo. Operación Salida es el titular. En el diario Marca leemos a Héctor Rodríguez. Las incógnitas rodean al Valladolid tras descender. Habrá una plantilla prácticamente nueva en segunda división. Javi Guerra se despide con un sabor amargo y la plantilla todavía no se marcha de vacaciones... Nos cuenta el diario Marca que va a haber una última reunión con el cuerpo técnico. En el día de Valladolid, Manu Belver titula, Juan Ignacio ya es historia. Además, leemos, 13 futbolistas tienen contrato la próxima temporada y el descenso supondrá pérdidas millonarias, sobre todo para la hostelería. En balonmano en el mundo, titular de José Javier Álamo, a un paso del precipicio sobre la complicada última jornada que tiene en Liga Oval, el 4-rayas Valladolid, y también leemos en El Mundo, Pastor gana la EHF con el pick. Vamos con pregunta en directo marca Valladolid para que nos respondas muchísimas opiniones al igual que en el día de ayer que, que batimos el récord de, de respuestas eh, a través de Twitter lo dijimos y lo volvemos a, a decir ojalá no lo hubiésemos batido porque vino también un poco derivado del, del sentimiento que quería mostrar el aficionado del Real Valladolid tras el descenso de categoría. Hoy te preguntamos ¿qué jugadores crees que deben ser la base del futuro Real Valladolid en segunda? Alberto González, primero en respondernos nos dice Álvaro Rubio y 10 más Luis Antonio, sobre todo Marc Valiente, también Peña y Omar. Alberto Lario de este año, Rubio, Oscar Víctor Pérez, Rueda Valiente, Osorio, Jeffrey Larson y Mariño. Baraja rol de vestuario Adrián Navarro, los que creo que se queden, eh, Jaime, Víctor Pérez, Rueda, Manucho y Berdich. Planet nos dice, yo creo que Rubio, Valiente, Rueda, Larson, Jaime sí se queda y poco más, por casi todos, porque casi todos se van, vamos Pucela. Sergio también nos da sus nombres, nos dice Mariño, Marc Valiente, Álvaro Rubio, Víctor Pérez, Tony Rucabina, Javi Baraja, Zacaría Berdich, Jesús Rueda, Osorio, Larson... Manucho, si renovara a la baja también. Y nos dice Sergio, Óscar fuera. Así que, bueno, nombra a muchísimos y, y deja a Óscar González fuera. Javier dice, Rueda, Valiente, Peña, Álvaro Rubio, Víctor Pérez y Óscar. Los que realmente sienten la camiseta. Javi Rodríguez, Mariño o Jaime. Rucabina, Rueda, Marc Valiente, Álvaro Rubio, Víctor Pérez, Larson y Óscar. Hay muchos que coincidís, ¿eh? Eh, Miguel también nos dice Marc Valiente, Rucabina si no hay ofertas, Álvaro Rubio, Oscar Larson, quizás nos dice Berdich o Jeffren. Diego Gómez dice Rubio, Rueda, Valiente, Pérez, Larson, Jeffren, Mariño, Oscar, todos estos me valen. Daniel Castaño también nos dice Valiente, eh, Víctor Pérez dice que tiene que dar un paso al frente, dentro del vestuario Peña debería coger galones. Y dice Daniel, al igual que nos decía antes eh, otro oyente, Oscar fuera del Pucela. Pucelano Deportivo dice Jaime, Mariño Rucabina, Peña, Rueda, Valiente, Álvaro Rubio, Óscar, Larson, Berdich, Jeffren y Osorio si sigue. Jesús Antonio Zalama, eh, Mark y Rueda, Álvaro Rubio, Larson, Rue, eh, Rucabina eh, y Mariño si se quedan, Óscar si le da por ahí y quizá Verdich y Osorio. José Luis Pascual, Rubio, Valiente, Víctor Pérez, Rucabina y Larson, José Ignacio nos dice Jesús Rueda, Álvaro Rubio y Óscar. Turu también nos dice Álvaro Rubio y 10 más. Enrique Aguado, Mariño, Peña, Rueda, Valiente, Álvaro Rubio, Víctor Pérez y Larson. Oscar solo si está comprometido porque su temporada ha sido lamentable. Fer García también nos enumera. Dice Mariño, Rucabina, Marc Valiente, Rueda, Peña, Álvaro Rubio, Víctor, Jeffren y Oscar. Excepcionalmente. Y por ver su rendimiento en segunda, Omar Ramos. Y vamos a leer. Otras cuatro. Más que fotos nos dice, primero fichar al entrenador y que él decida quién le vale y quién no. Marc, Rueda, Rubio y Oscar son fijos en mi plantilla. Juan Carlos, Jaime, Mariño, Rueda, Valiente, Peña, Rubio, Oscar y Jeffren, Rucabina, Osorio y Berdich también, pero creo que se venderán para hacer caja. Mario nos dice, de la plantilla actual, Jaime, Rueda, Valiente, Peña, Baraja, Rubio, Pérez y Larson, el resto fichajes y de la cantera. Eh, a Upa Pucela, todos los que tienen Contrato, excepto Rama y Heinz, Junto a la renovación de Baraja, Álvaro Rubio Y Víctor Pérez, cerramos en este arranque Con Monse, que nos dice Jaime, Rueda, Valiente, Larson, Baraja Y Oscar, el que se tiene que irse El que tiene que irse ya es El paquete de Omar Una y 47 minutos de la tarde, luego leemos más eh, Opiniones, nos han llegado muchas también En el día de hoy, hacemos una pausa Y entramos en zona mixta con muchas cosas que repasar Muchas cosas que contar ¿Quieres disfrutar comiendo en una
2: terraza en el centro de Valladolid? Pues escucha: primero arroz con bogavante o carabineros plancha, y de segundo, solomillo ibérico a la naranja o entrecot, más pan y vino por solo 20 euros. O si lo prefieres, bacalao más entrecot con ensalada, pan y vino, por solo 15 euros. Y si quieres picar, tienes múltiples pinchos. Y nuestra estrella, ración de jamón ibérico, 4 euros. Insuperable. La taberna, en calle estadio número 4, Valladolid. La calidad al mejor precio. Compruébalo. Mercedes Benz. Benz lanza por primera vez un todoterreno compacto. Llega a tu concesionario el nuevo GLA. Un todoterreno que te fascinará por su deportivo diseño y su espectacular equipamiento de serie. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad. A concesionario oficial Mercedes Benz, avenida de Burgos 57. Sol, calor, buen tiempo, Valladolid y sidrería en lagar de Venancio. Prueba nuestro nuevo menú que empieza con ración de jabón ibérico. Sigue con pulpo a la brasa. Y continúa con un espectacular solomillo a la brasa, además de pan, postre y bebida por solo 26 euros. Sin olvidar el menú sidrería y que puedes disfrutar de nuestra espectacular terraza y cenador. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44
6: Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros, un FET desde 10.500 euros o un RIO desde 7.100 euros. Ahora es posible, gracias a nuestro décimo aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Kia, calidad con 7 años de garantía. En la bodega La Nieta de Fuensaldaña llevamos 40 años dando de comer bien. Cocina tradicional castellana hecha con esmero. Maestros en el lechazo de la comarca y el chuletones de carne roja mm. sin olvidar nuestras numerosas y suculentas raciones de productos de la tierra Bodega La Nieta en Fuensaldaña la cocina de siempre, hecha como siempre
0: Directo
5: Marca Valladolid Chus Rodríguez Directos al rugby David García
1: Diez minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Siempre nos quedará el rugby. Es una de las frases más repetidas esta semana en los seguidores del deporte vallisoletano después del desastre en básquet, en fútbol y lo que se puede avecinar también en el balón mano. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Es una pena, Chus. La verdad es que con el descenso del fútbol hay que intentar disfrutar del balón oval. Saludos ovales, Chus. Bueno, eh, semana eh, especial, semana importante porque hay semifinales, arrancaron los playoffs con los cuartos este pasado fin de semana, clasificados Vazco y Cisneros, ¿no? Sí,
7: sin sorpresa, yo creo más o menos lo que esperábamos, eh, con esas semifinales que se disputaron el fin de semana, el sábado por la tarde en el Complutense, el conjunto colegial madrileño fue muy superior en la primera parte a un, a un Ampor, dice que quizás Tardó en meterse en el partido, ya lo hizo en la segunda parte. Hay que reconocer que quizás Ampórdice también es un equipo de segundas partes. Lo que pasa es que Cisneros también tiene muy buen físico. Y la verdad es que bueno, pues allí vimos a, a Juan Carlos Pérez, el entrenador del Hermi El Salvador, viendo a su posible rival. En este caso ya se sabía después el, que era el Cisneros. Y bueno, pues no lo va a tener fácil el, el conjunto chamizo para enfrentarse... Al conjunto colegial madrileño, muchas figuras, muy buena línea de tres cuartos, una delantera más que solvente, así que vamos a vivir un partidazo el domingo a las cuatro de la tarde, recuerda, y quiero decirlo en antena, que el partido se iba a disputar a las tres, que era cuando tenía concedida la hora el conjunto madrileño, pero bueno, el Hermi solicitó cambiarlo por el tema del campeonato que se va a disputar a las cuatro y sin ningún tipo de problema, por supuesto, pues ambos clubes se han puesto de acuerdo y se disputará el, como decimos, el domingo a las 4 entradas, 5 euros para abonados para socios y, y socios protectores gratuito y para el público en general 10 euros, ¿vale? Para el conjunto para el partido del, del sábado a las 4 Y por otra parte el vasco independiente que se enfrentó en San Román el eh, pasado domingo... A ver, me, que te
1: estás liando Eh... Te estás liando porque me has dicho para el sábado a las 4 No, pa el domingo, pa para el domingo, para el domingo. Para
7: pa el domingo a las cuatro. En el partido de, del Chami, gracias, chus. En el partido del Chami. discúlpame la No es que bien. a ver si la vamos a liar.
1: Y el que el que quiere ir a ver al Brack va a ver al Hermi y el que quiere ir a ver al Hermi va a ver al, al, no, al no, Queso. Eso no puede ser. Hay que ir a ver no, a dos hay, hay que ir a, ir a ver a, a los dos. dos. Sí, sí, pero a ver si alguno se, ve, se nos va a liar. Es que
7: vamos, si alguien es aficionado en Valladolid al rugby no va a ver los dos partidos de semifinales de la liga. Que se borre ya. Que se borre ya. Hombre. ¿Tú bueno. querías
1: los dos partidos el, el mismo día? Joder,
7: no me digas que no, Chus. Pero, no digas que no. pero
1: con los campeonatos de España es realmente difícil, ¿no? ¿Por
7: qué? Si tenemos una luz espectacular en Pepe Rojo, se empieza un poquito antes a las 5, el segundo partido a las 7, y ¿Pero cuándo? ¿Qué día?
1: El sábado. El sábado hay final de la Champions de fútbol. Y ninguno de los dos iba a querer jugar el, el segundo partido. Yo te digo porque hay que ser realista y hay que contarlo todo. Entonces, o sea al final... Eh, pues el domingo. Sé que hay gente del rugby que dice yo soy del rugby y no veo fútbol, pero yo sé que hay gente que también sí, no, sigue claro. el fútbol y al final ese aficionado del deporte vallisoletano eh, también va a querer ver la final de la Champions. No, y son dos equipos españoles que las y, que no y, y mueve mucho y mueve mucho. Entonces no es tan fácil. Tienes razón. Por eso tú eres el
7: profesional de los medios y yo siempre, un, un simple aficionado. Gracias, Chus. Tienes toda la razón, Joder, hay que admitirlo, hay que admitirlo. Venga, el Chami el domingo Pero a las me hubiera, cuatro. me hubiera encantado, una fiesta allí con carpas, con barras de cerveza, saco un grupo en directo y yo allí en, la, en emisiones deportivas, narrándolo todo, bueno.
1: Cerveza sin alcohol, ¿eh? Sí, sí, eh, sí, sí.
7: El domingo a las 4 No el Chami... va ni Dios al rugby.
1: <risas>
7: Cuidado. El... Bueno, ni el Cristo aunque era muy largo. Tampoco, yo <risa>
1: Ninguna de las dos.
7: No, no me, no me líes a Bueno, nada, y en cuanto al
1: Brac, el partido que
7: se disputaba en San Román, el domingo a las 12, entre el Vasco Independiente y el Rugby Atlético de Madrid, ahí yo creo que hubo menos sorpresa todavía porque, lógicamente, el factor campo, hablábamos de que el conjunto eh, blanco y rojo era un equipo muy completo, con muy buenos jugadores, una tres cuartos poderosa, que en San Román no iba a poder eh, hacer efectivo pese a eso, Balvin movió muy bien su línea y, y tuvo muy buenas oportunidades, metió en compromisos pero la verdad es que la, la final al final el partido se fue para, para los cántabros, así que el sábado a las cinco y media, Chus, en Pepe Rojo, partido Braquesos entre Pinares, Vasco Independiente de Santander, eh, si no me equivoco lo mismo, cinco euros los socios y diez euros el público en general, ¿No? Es que no recuerdo ahora, no, no he cogido la documentación. Así que buena oportunidad para ver pues un posible finalista. Y veremos. A ver, la verdad es que fíjate que yo por parte del segundo y por cerrar ya con el tema de las semifinales, el partido del domingo lo tengo más complicado. He seguido mucho a Cisneros durante toda la temporada. Vimos en la Copa lo que era capaz de hacer aquí en Pepe Rojo. Lo tiene muy difícil Juan Carlos Pérez para... Para pasar, ¿eh? Lo tiene difícil. Va a ser un partido muy bonito muy bonito de ver y, y la verdad que una sorpresa. Pero vamos, yo sí que me voy a apostar por, por una final baí Como ¿Cómo es ¿eh? lo que cantan los de Cisneros cuando ganan? Vale. ¡Ole, ole, ole, a pa Cisneros, a pacisneros, ¡Ole, ole, ole, a apacisneros, campeón! El Parabá, le llaman. Se juntan ahí en grupo como el corro las patatas, ¿sabes? Y cantan allí, ole, ole, ole. Muy bueno, muy bueno. Nosotros somos nos, nos declaramos muy fan del Cisneros. Bueno, cerramos liga. Venga. Cerramos liga. Hablamos, si quieres, del campeonato sub-16 que se ha disputado este fin de semana en Pepe Rojo, eh, pues con el torneo nacional y el campeonato. En el campeonato se impuso San Cugat, eh, pues lo que indica la posibilidad de esta cantera, que recuerden su primer equipo está luchando, se va a jugar. Eh, con el fútbol Club Barcelona, si es el que asciende directamente o si es el que promociona con el Vigo, el San Cugat, estamos hablando ahí. ¿eh? Sí. Así que. Eh, con el Barça, ¿no? Sí, el Barça, San Cugat Ah, okay. O sea, el, el que, ah, el el que, que gane, gane tiene así, que jugar promoción contra el Vigo El que gane asciende directo. Ah, y vale, el vale. que pierda es el que juega. Ah, vale, promoción. Vale, vale. vale. Perfecto. Eh, segundo, el Brack, esos entre Pinares. Y tercero, eh, El ingenieros de, de Madrid. Y en el torneo. Que no es el oficial, pero es un torneo paralelo. Sí, el, el, el campeonato
1: mmm, clasifica el a que... los mejores de cada comunidad autónoma el y, oficial, el, y el, pues el torneo, pues es la libre top. inscripción para que para que todos los equipos pues, puedan, puedan también enfrentarse frente, frente a otros clubes de toda España.
7: Pues otra de las grandes poderosas de España, el ciencias venció en ese torneo, segundo Canoe, el CRC y tercero, el Hermi El Salvador. Y cerrando con categorías inferiores, este fin de semana, que pues era lo que estábamos hablando con el tema de las semifinales, se eh, disputa el torneo y campeonato nacional de categorías sub-16 a sub-12. Estamos hablando de 1.400 jugadores de rugby, chavalines, eh, disputando en Pepe Rojo, pues, eh, eh, rugby, el, lo que es el, el balón oval. La verdad que tú has disfrutado este fin de semana de, sí. del ambiente, pues imagínate el de, el de este fin de semana. Y por último, cerramos que el Hermi El Salvador se impuso en la vuelta también a Gaztedi por 15-22 a 22 en esa eliminatoria por subir a división de honor B. <coughs> Perdón, lo que hace que pasara el conjunto Valle Soletano con una eliminatoria total de 50-38 para eh, El Salvador B. Y se enfrentará a la Universidad
1: de Bilbao. Gracias David, un fuerte abrazo. El jueves... Si te parece, pulsamos F5. Ole, 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 Radio Radiomarca. Radio Marca. Eso es. Eh, dos minutos para las dos. Eh, vamos con cositas de martes, zona mixta. Aquí en directo, a Marca Valladolid. <música> Empezamos por el repaso de futsalva. Están ya eh, todas nuestras competiciones en el tramo final. Eh, Ruth Rodero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas tardes, Chus. Ya
1: puedes escuchar que, que se nos va bastante la pinza ¿eh? aquí en este programa.
8: <ríe> Os estoy escuchando y mira, como siempre me preguntas por el Real Valladolid... Hoy quiero invitar a toda la gente que os estaba escuchando que se pase este fin de semana por Pepe Rojo porque lo del torneo de canteras es una pasada, verdaderamente merece la pena subir.
1: Es espectacular. Eh, bueno, ¿cómo estás? ¿De ánimo con el, con el fútbol, ¿Con, con el primer equipo?
8: Bueno, eh, bueno, hasta ayer era tiempo de estar de bajón y a partir de hoy, de hoy es tiempo de mirar hacia adelante a ver si empieza pronto la próxima liga. ...y a ver qué nos prepara la segunda división... ...el problema es que lo complicado no es permanecer en primera... ...sino lo complicado es volver a ascender... ...pero bueno, nos hemos levantado más veces... ...por qué no lo vamos a hacer esta vez.
1: Tal cual, eh, te pregunto por Futsalba... Eh, detállanos un poquito toda la, toda la actualidad... ...del Club Deportivo Futsalba... ...y las competiciones que organizáis.
8: Perfecto, pues este fin de semana... ...hemos tenido un intensísimo fin de semana... ...de fútbol sala en Valladolid... ...donde se ha disputado el quinto campeonato... ...nacional de selecciones ANFS donde las selecciones de las delegaciones de Burgos, Salamanca, Valladolid, Badajoz, Alicante, Guadalajara, Denia y Cuenca se han batido en la pista en busca de la Copa que les reconociera como campeones. En la jornada del sábado se disputó la fase de grupos. En el grupo A la delegación de Guadalajara consiguió hacerse con la primera plaza que les daba el pase a semifinales tras vencer en sus tres encuentros ante Salamanca, Cuenca y Denia. Fueron precisamente los de los que acompañaron a los alcarreños como segundos de grupo en el pase a las semifinales tras imponerse a Cuenca por 3-1 y a Salamanca por un ajustado 1-0. Por su parte, en el grupo B, claro dominio vallisoletano, que consiguió la victoria en sus tres partidos de manera clara, 6-3 ante Alicante, 6-2 frente a Burgos y 12-1 ante la selección de Badajoz. Y acompañaron a las semifinales a los vallisoletanos, los burgaleses, que consiguieron la última plaza de las semifinales, los vencer a Badajoz por 1-4 y Alicante a 4 3 Ya en el semifinales, el domingo, el partido más igualado fue el que enfrentó a Burgos y Guadalajara, que llegaron a empate a 1 al final del tiempo reglamentario y en el que acabó clasificándose para la final el equipo burgales en la tanda de penaltis. En la segunda semifinal, los chicos de Denia lograron batir a los actuales campeones por 2-4 y dejaron a los vallosoletanos sin opción de revalidar el título. La final fue un partido emocionante en el que tanto los jugadores de Burgos como de Denia pudieron hacerse con la victoria. Se adelantaron en el mercado de los burgaleses en el minuto 5 de la primera mitad y volvieron a perforar la portería licantina en el minuto 12. Con el 2-0 parecía que la final tomaba color rojo, pero los de Denia no bajaron los brazos y consiguieron recortar distancias. Cuando parecía que el descanso llegaría con el 2-1, en el electrónico, los burgaleses volvieron a anotar y entonces se fueron al descanso con 3-1. Tras la reanudación los jugadores de daño se volcaron al ataque y poco a poco fueron cercando a la portería burgalesa. Con el 3-2 en el marcador no dejaron de intentarlo hasta conseguir empatar a 3. Con este empate se llegó al final del tiempo reglamentario. Y luego en la prórroga fueron los jugadores de Denia quienes llevaron siempre la iniciativa ante un cansado Burgos que trataba de evitar la derrota, pero dos goles en la mitad de la prórroga para los Celestes hicieron que el quinto campeonato nacional de selecciones ANFS se fuera a las vitrinas de la delegación de Denia.
9: Perfecto.
1: Eh, a partir de ahora, ¿qué os queda?
8: Pues este fin de semana volvemos con la última jornada de la fase de grupos de la Copa tras la que conoceremos los equipos que disputarán los octavos de final. En el grupo B parece claro que Portillo conservará el liderato de grupo, pero el rondilla con quien se enfrenta en esta jornada necesita conseguir la victoria y esperar a que el SGSEO no logre sumar para poder acceder a la siguiente ronda. Enfrente del SGSEO estará el Bar Escondite Dublín, que también necesita vencer para quemar la última posibilidad de lograr el pase a los octavos. En el grupo C, René Cundo de New Guru, Primero y segundo se enfrentarán por el liderato del grupo con dos puntos de distancia entre ellos. Si el New Guru no vence y si lo hace el William Wallace ante el Fútbol Sala la Victoria, que ya no tiene opciones de pase, empatarían a puntos a la segunda plaza, por lo que habría que buscar el desempate con el goladerazo. En el grupo D, la situación es la misma. Si Mancas y Cervecería Valtierra se juegan el liderato y el Refugio intentará vencer al Barplay y esperar a una derrota del Valtierra para que les dé opciones de pasar a la siguiente ronda. En el grupo E, Almudena, Seguros y Ramón y Cajal, empatados a tres puntos, se enfrentarán en este fin de semana para saber quién será el equipo que acompaña octavos a la Unión Zaratán, que es el líder del grupo. En el grupo F, Pincia y Palacio Santa Ana, empatados a seis puntos, se disputarán el orgullo de pasar como primeros del grupo, pues ambos equipos ya están clasificados. En el grupo G, el Meseta karting Indoor con seis puntos y Cojeces del Monte con cuatro, se disputarán el liderato sin perder de vista que una victoria del Bar Ávila ante el Rayo Vadillano podría poner en aprietos al Cogeces si no logra la victoria. Y ya en el último grupo, el grupo H, pudo darse hasta un triple empate. El spartak Pérez Martiel lidera la clasificación con seis puntos y se enfrentará al Fútbol Sala Romani, que tiene tres. Mientras que el Truco Peluqueros, también con tres puntos, se enfrentará al Descansa, que es el único equipo del grupo que no, que no ha puntuado todavía. Así que habrá que estar muy atentos a lo que ocurra, no solo en este grupo, sino en todo, en toda esta última jornada, para saber quiénes son los equipos que pasan a octavos de final.
1: Ruth, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
8: Gracias a ti. Hasta luego. dos y
1: tres minutos de la tarde hablamos también de la Liga Interbeten de Fútbol 7, que organiza Proam. Saludos a Diego de la Torre Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Chus Estáis ya en el tramo final Acabada la primera división el nuevo estadio José Zorrilla queda libre para vosotros, ¿no?
10: Eso es, eh, le dejaremos descansar este fin de semana y el próximo fin de semana pues bueno, le daremos todo el mejor uso posible el domingo 1 de junio con, con las disputas de las finales de la Liga Interveten.
1: Cuéntanos un poquito qué habéis tenido este fin de semana y, y detállanos lo que quieras.
10: Sí, bueno, este fin de semana, eh, como ya hemos comentado anteriormente, disputamos la última jornada del clausura, para, última para el gran hueso de los de los equipos y bueno pues en el que se despejaron incógnitas que estaban muchas todavía por, por resolverse y bueno pues ya conocemos cuáles son los ocho equipos eh, perdonar los eh, los doce equipos que, que disputarán cuatro por categoría eh, la semifinal en primera división, con Marzu Río Seco y S.P. gestiona ya, ya clasificados como campeón del Clausura y de la Apertura respectivamente, pues faltaba conocer qué dos equipos eh, se enfrentarían a ellos y finalmente han sido Bodegas Valdevid y Moly Malón. Eh, quienes ocupan esas dos plazas. Las semifinales eh, se disputarán el próximo sábado en, en los anexos a las siete de la tarde, las de primera división y serán las que enfrenten a Marcú Río Seco contra Molly Malón y ahí se gestiona contra valdeví En segunda división, eh, exactamente igual, queda por definir qué equipos ocuparían esas cuatro plazas por el, por el título y finalmente será Barmodesto Modesto como primero y Ganfincas como segundo, Rafaela María Fidelis como tercero y ermitaños eh, como cuarto y se enfrentarán el sábado a las seis de la tarde también en, en los anexos. Y en tercera división, eh, con la clasificación de -Gam en las semifinales de segunda división, Tierra de Sueños y Eventos eh, se ve favorecido y se meterán en esas semifinales ...a Legal Urbana, que derrotó 5-0 a Fisioterapia Villa del Prado... ...y por otro lado se enfrentarán Relief y y Fútbol... ...que derrotaron a De Capricho por 4-2... ...y a Madre calón Negan por 3-1. Además, tenemos también este domingo... La, ...la disputa de los cuartos de Copa... ...que se da la circunstancia, la casualidad... Eh, ...que tras el sorteo se vuelven a enfrentar este domingo... Molly Malón y Martú Seco y Valdevit y S.P. gestiona... En, los, ...en esos cuartos de Copa... ...con lo cual harán doblete sábado y domingo y los otros dos cuartos eran Solay Fútbol de Decoración Barnasa y Nairobi Attack viejo de Almadel. ¿Algo más, Diego? Sí, bueno, comunicar eh, que casi matemáticamente Ericsson eh, se ha hecho ya con el campeonato del juego limpio y que todavía no está todo decidido, puesto que las, el resto de clasificaciones adicionales de máximos goleadores, eh, mejores asistentes, mejores jugadores y mejor portero, hasta el domingo 1 de junio que finalicen los partidos eh, no tendrán digamos ese, esos esos campeones.
1: Diego, gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo chu Dos y siete, eh, otras cuatro pinceladas de zona mixta con Marco. Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas estamos? y marcadas tardes. Eh, tenemos que pisar el acelerador, que se nos ha echado el tiempo encima. Así que nada, cuatro titulares que repasamos del CPLV, del Basarrollo de Tenis de Mesa, del Club Valladolid de Esgrima y también de ciclismo con la conclusión de la Vuelta Ciclista Castilla y León, que ayer no nos no dio tiempo ni siquiera a citar quién había sido el, el ganador.
11: Pues por un lado el CPLV mozograu Grau, subcampeón de España Alevín, perdió en la final ante el Tres Cantos por 2 a 3 después de haberse deshecho en las fases previas, sumando tres victorias de un equipo lucense por 15 a 0, del Águilas por 22 a 0 y del mismo Tres Cantos por 6 a 3. En las semifinales doblegaron al España Mallorquín por 7 a 2, pero en la final, y a pesar... de ...de ir por delante en el marcador... ...en alguna de las circunstancias... ...e incluso de llegar a la prórroga... ...el triunfo se marchó... ...para el equipo madrileño... ...en el tenis de mesa... ...el Basa Arroyo... ...asciende a primera división nacional... ...el primer paso... ...desde luego para recuperar... ...lo que hace muchísimos años... ...concretamente... ...más de dos... Eh, ...tuvo que tomar la determinación en el club... ...por problemas económicos... ...para redundar en el beneficio de todo... ...el deporte base... ...de su club... ...en la desaparición del equipo entonces... ...para pasar la segunda división... ...con éxito ahora puesto que los jugadores desplazados... ...Raúl Gómez, Daniel Gómez, Lucas Constantinidis y Jorge González... ...elaboraron la mejor labor después de que... ...vencieran entre 24 equipos para clasificarse... ...entre las seis plazas habilitadas... ...cuatro victorias en cuatro encuentros... ...así que enhorabuena por ese ascenso... ...a la primera división nacional del Basa Arroyo CDO. Más cosas. Como tú decías, en Esgrima ha habido un fin de semana para eh, dedicarlo al Torneo Nacional de Ranking de Espada Masculina Absoluta en la localidad madrileña de Moralzarzal. El Valladolid Club de Esgrima allí estuvo, evidentemente. Y después de varios pasos por determinadas pules. En, ...en los últimos instantes... ...Félix Santos y Jaime de la Fuente... ...fueron eliminados... ...pero Diego Balmori y Jorge Díez... ...pasaron a la segunda fase... ...donde se unieron a Pírez y Yáñez. ...buena labor de todos ellos... ...difícil labor sin duda... ...entre tanto competidor... ...y al final, bueno... ...las mejores posiciones... ...ante el esgrima de Burgos... ...por parte de Adrián Yáñez... ...y también el de José Luis de Bajo... ...de la Sala de Armas... ...para vencer... Eh, ...tras una pul bastante buena... ...para Pírez... ...que consiguió cinco victorias... ...y pasó exento del tablón... ...y finalmente en ciclismo... ...decir que el corredor alicantino... ...David Belda del Burgos BH... ...se adjudicó la vigésimo novena... ...vuelta ciclista Castilla y León... ...Luis León Sánchez fue el vencedor... ...de la última etapa... ...pero el vencedor absoluto de la vuelta... ...el primero de la general... David Velda, por delante de Marcos García a 57 segundos y de Sylvester Smith del Movistar a un minuto 0, 1 minuto 01, se había fraguado en cierta medida el triunfo final después de vencer en el alto de Ljublján, establecido como línea final de meta en la segunda etapa. Después, en la tercera, el líder de la vuelta llegó en el grupo cabecero, bien arropado siempre, por el perfecto control y la presencia de su equipo en una etapa que tenía hasta cinco cotas de montaña, aunque la última, evidentemente, con la lejanía suficiente de la meta como para poder arbitrar también el control del equipo Burgos RH, del vencedor para David Belda, el hijo del mítico corredor de otro tiempo.
1: Dos y once pausa y nos vamos al balonmano, hoy con reconocimiento para el aula cultural por el temporadón que han completado las chicas de Miguel Ángel Peña y Cayetano Cifuentes.
5: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
6: Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros un C desde 10.500 euros o un río desde 7.100 euros Ahora es posible, gracias a nuestro décimo aniversario Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo Consulta condiciones en Kia.com Kia, calidad con 7 años de garantía En la bodega La Nieta de Fuensaldaña llevamos 40 años dando de comer bien, cocina Tradicional castellana hecha con esmero. Maestros en el lechazo de la comarca y en los chuletones de carne roja. Mm, sin olvidar nuestras numerosas y suculentas raciones de productos de la tierra. Bodega La Nieta en Fuensaldaña, La cocina de siempre hecha como siempre
2: disfrutar comiendo en una terraza en el centro de Valladolid? Pues escucha. Primero arroz con mogabante o carabineros plancha y de segundo solomillo ibérico a la naranja o entrecot. Más pan y vino por solo 20 euros. O si lo prefieres bacalao más entrecot con ensalada, pan y vino por solo 15 euros. Y si quieres picar tienes múltiples pinchos y nuestra estrella, ración de jamón ibérico 4 euros. Insuperable. La taberna en calle estadio número 4. Valladolid. La calidad al mejor precio.
11: Compruébalo. ¿Quién dijo que un ¿Hombre solo nunca podría atravesar el Polo Norte? ¿Y quién dijo que un todoterreno no podía
5: consumir como un turismo?
11: Haciendo posible lo imposible. Nuevo Honda CRV v Diesel con Air Dreams Technology. Por 21.900 euros, plan PIB incluido. Consulta condiciones. Honda, the power of dreams.
2: Jucauto, carretera de León, 195 Valladolid. Directo marca Valladolid.
5: Chus Rodríguez. Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
1: Dos y trece minutos de la tarde, sin novedades en el frente del cuatro rayas Valladolid. Ya saben ustedes que lo tiene complicado, que después de ganar en León, de que lo hiciese Porto Sagunto y de que Gijón ganase en Aranda un triple empate. Puede condenar al equipo de Nacho González al descenso desde la liga a Sobal. 20 Veinte puntos tiene el balonmano Valladolid, 20 puntos tiene Puerto Sagunto, 22 Villa de Aranda. En la última jornada se enfrentan eh, Sagunto y Aranda y eh, parece que Aranda pues, bueno, no, no no tiene mucha intención de salvar al Cuatro Rayas eh, Valladolid. De todas formas, voy a leer una opinión que nos ha escrito un oyente al que agradezo, eh, agradezco que nos escriba y yo cumplo el compromiso de eh, hacernos eco de, de lo que nos escriben siempre que haya respeto. Aarón eh, nos dice, ayer en vuestro programa se dijeron varias cosas inciertas en relación al balonmano Villa de Aranda. Nadie en Aranda está interesado en que descienda el balonmano Valladolid, más bien al contrario. En Aranda la gente salió del pabellón bastante cabreada por no haber podido ayudar a Valladolid y se pitó al equipo en algún punto por este hecho. Así que dicho, contado queda y ojalá tenga toda la razón Aarón y el eh, próximo fin de semana Villa de Aranda se deje la piel, haga un partido correcto para intentar ganar a Puerto Sagunto y que... Eh, el cuatro rayas, pues bueno, no, no descienda Aunque sí desciende, nosotros lo tenemos claro No va a ser por culpa de, de Villadaranda Va a ser porque ha hecho menos méritos deportivos Que el resto de sus rivales en la lucha por la permanencia Hoy Marco nos centramos en un aula cultural Que ha hecho una temporada espectacular Muy por encima de las expectativas Que yo creo que prácticamente todos
11: nos habíamos creado Nos habíamos generado a principio de curso una temporada sobresaliente, no podemos olvidar que era el debut en la máxima categoría del balonmano femenino español de nuestro equipo vallisoletano y además poniendo broche con una victoria en Alicante por 24 a 25 después de varias vicisitudes a lo largo del partido con parciales de ventaja en uno u otro sentido pero sobre todo con una recta final del encuentro eh, elaborando las mejores circunstancias del juego y a pesar de que faltaba Amaya Garibay que fue ...pulsada en el Ecuador de ese segundo acto... ...para doblegar al equipo alicantino... ...que también estaba tratando de buscar... ...una mejor situación en la tabla... ...y que al final ha conseguido con respecto... ...a cómo venía haciéndolo a lo largo de la temporada pero no con respecto a como había pensado al inicio dentro de sus objetivos, puesto que buscaban estar entre las mejores de la clasificación. En la mitad de la tabla y entre las mejores de la clasificación, después de lo que ha venido aconteciendo a lo largo de la temporada, el Aula Cultural Vivero Serón en esta temporada del debut, puesto que en 26 encuentros disputados ha obtenido 11 victorias, dos empates y ha sumado 24 puntos. Presidente, Excelente. Eh,
1: Excelente. Cayetano Cifuentes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Enhorabuena, me imagino que saboreando un, un año inolvidable para vosotros, ¿no?
12: Sí, sí, cierto, porque el objetivo, como bien habéis dicho, era el de permanecer en un principio y eh, luego, bueno, pues la situación se han ido acomodando muy bien, eh, las chicas, los técnicos, todos nosotros en, en la estructura del club, hemos luchado y hemos eh, contagiado a todo el mundo que hemos podido y, y eso ha, ha generado mucha ilusión. Y yo creo que cuando tienes ilusión y confianza, pues no se te ponen muchas eh, dificultades por delante que no puedas resolver. Muy bien, ha estado muy bien.
11: Cayetano, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
11: Enhorabuena, aunque hemos tenido la oportunidad de hablar fuera de micrófono en otras muchas oportunidades. ¿Cómo se hace? ¿Qué tres pinceladas podrías dedicar a nuestros oyentes y a quienes están dentro del deporte para solventar una temporada de debut con estas circunstancias, con estas características, no solo deportivas, sino también y sobre todo, dada la circunstancia del deporte vallisoletano en el aspecto organizativo?
12: Bueno, pues eh, vamos a ver. La, la situación para nosotros en un principio tenía todas las expectativas, pero lo que no ha faltado nunca ha sido la ilusión. Yo creo que esa ilusión y el poder disfrutar de ella, el poder mantenerla, te hace pues ser muy vivo y aprovechar pues las oportunidades que se te van ofreciendo. También es verdad que requiere un esfuerzo tremendo, es decir, la participación por parte de eh, tanto primero de las propias deportistas, que, que sabiendo de su dificultad, pues renuncian a, a mucho de su tiempo y a muchas cosas por disfrutar de ello. Y luego las personas que colaboramos en el club, pues ha sido el, el deseo de que el proyecto tuviera éxito, entonces no se ha escatimado ni en horas ni en ideas, en, ...en visitar a, a quien fuera en Animar para pues para hacerle socio, para que pudiera comprar una bufanda... Y, eh, ...damos valor, hemos dado valor a todo y, y los pequeños detalles yo creo que se han sumado muchas cosas... ...que han hecho pues algo importante, es verdad que en, en el cierre del presupuesto pues ahora echamos cuentas y decimos bueno hemos conseguido al final 110.000 euros que han sido lo que hemos gastado. ¿Y de dónde lo hemos sacado? Y al final, pues lo hemos conseguido. Para esto, pues lo que digo, mucha ilusión, eh, mucha confianza y, y tener la idea de que, bueno, estábamos trabajando para crear una imagen para que la gente y el, el público se contagiara de ello, que nos tuviera en cuenta y sembrar. Con lo cual este año, para esta próxima temporada, pues las dificultades económicas son muy grandes también, pero creemos que hemos avanzado un paso y que del aula eh, se habla y se habla bien. Pues eso es lo que hay que mantener y que quien puede aportar ese dinero, pues un patrocinador, ese entorno, pues lo vean como un reflejo de ese esfuerzo y de que con las dificultades que pueda tener el deporte en Valladolid, que son muchas, ...pues hay que darle sensatez, hay que darle una planificación severa, hay que tienes que llevar a, a tu desarrollo lo que al final puedas pagar. Yo siempre dije que no podía o no imaginaba eh, contratar con un proveedor, por ejemplo, pues un autocar o el que nos provee del agua o del tape, sabiendo que no tengo seguridad de pagarles. Yo creo que cada empresa eh, trabaja y, te, y puedes negociar un buen precio... Eh, ellos están abiertos a todos, pero al final tienes que cumplir y nosotros hemos ido cumpliendo y eso pues, nos ha valido también un respeto.
11: Parece fácil, así como tú lo cuentas, y evidentemente hace falta trabajo, ilusión y dedicación, como podemos resumir con tu permiso lo que nos acabas de contar desde el aspecto organizativo. Y ahora con aspiraciones, porque claro, yo creo que más de uno no se va a conformar con un séptimo puesto para la temporada que viene. En principio habéis lanzado lo que yo llamo la campaña 600, explícanosla.
12: Bien, en esta campaña eh, lo que nosotros hemos pensado es que acaba la intensidad de competición y eso puede generar un, un descanso y una relajación. Uh -huh. Hemos intentado y estamos planificando que se hable de balonmano y de balonmano femenino pues de aquí hasta el comienzo de la próxima temporada. Se relajará porque no va a haber competición, independiente de que bueno, pues se pueda organizar algún, algún partido. Esto hemos querido que se enlazara y que en esa ilusión que ha generado y, y la tristeza de que se terminase, pues eh, buscar un apoyo y que se hable y que haya una oportunidad de que está ahí el aula y para poder hacer un, un, un nuevo socio y estar dispuesto ya y en, en la línea de salida para a ver cuándo llega el primer evento que podremos organizar y, y, y estar ahí. Entonces... Efectivamente, lo que decías de los objetivos pues para esta temporada que viene, pues nosotros mismos lo hemos dicho. Eh, esta mañana, en un momento, reflexiono y, y piensas que la base de este equipo, las chicas que, que son las, las nativas de aquí de Valladolid, con las incorporaciones de las de fuera, pero estas chicas de hace cinco años para acá eh, vienen en una progresión, muy bonita. Ellas eh, están jugando en juveniles y a la vez participan en primera división. Consiguen ganar el campeonato de España eh, de juvenil y, y clasificarse ya para ascender a plata. Y así hemos ido evolucionando hasta que en cinco años nos ponemos en división de honor. ¿Dónde está el límite de este equipo? Pues la verdad es que no lo conocemos. Eh, y la ilusión de estas chicas es lo que tenemos que, que generarlas. Tenemos que crearlas también... Eh, la ilusión es que tienen la ilusión, tienen ilusión por ganar, pero yo quiero contar una anécdota. Nosotros nos hemos marchado en el último partido a Alicante, hemos salido a las ocho y media de la mañana, hemos regresado a las seis y cuarto de la mañana, del día siguiente, las chicas han llegado con una hora solo de, de diferencia para calentar y, y jugar el partido, y al final pues no ha habido una posibilidad de un descanso, y, y su, han llevado ellas su comida y, 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 y hemos tenido que comprar entre cada uno nuestra cena, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta porque el esfuerzo de ellas es extraordinario y porque por eso necesitamos socios. Yo vengo diciendo que si no crecemos, moriremos. Y para eso… Necesitamos los 600 socios porque necesitamos en el presupuesto para que ahora los dos equipos que han ascendido, que uno es de Málaga y el otro es de Granoller, pues son viajes que nos pueden llevar 24 horas. Entonces tenemos que procurar por lo menos donde lleguemos facilitar a, a dormir. Entonces la campaña 600 es conocer lo que podemos hacer, conocer el potencial de las chicas, y pedir ese apoyo a un socio que con ahora serían 50 euros o cuando empiece la, la campaña de socios el mes que viene, pues son 60 euros. ¿Cuál es la finalidad? Pues unas chicas que están dispuestas a darlo todo para que puedan eh, realizar esa ilusión, pero con un mínimo de posibilidades, porque nosotros deportivamente pues una de las cosas que marcamos es que queremos entrar en la Copa de la Reina en esta próxima temporada. Este año nos quedamos en la puerta, pues yo creo que este tiene que ser un equipo que participe en la Copa de la Reina y vendrá el objetivo de participar en Europa, porque la media de edad de este equipo, estamos hablando de 22-23 años, yo creo que tienen un futuro en los próximos, no bueno, o sé, sea, a corto plazo, 6-7 años, donde este equipo puede ser una referencia a nivel nacional y lo que hoy tenemos en el Veravera, Vera, pues ¿por qué no puede ser Valladolid? Hay muchas deportistas que eh, ayer precisamente se ha dado la circunstancia de una buena jugadora que nos ha escrito para decir oye, yo creo que doy el perfil para entrar en ese equipo y a mí me gustaría estar ahí.
11: Entonces Ajá.
12: Pues se están dando las circunstancias.
11: Hablas, hablas del equipo, ya no se puede obviar la pregunta. Más de una y más de dos para la temporada que viene no van a estar. Algunas ya las sabemos y otras se rumorea. Hay bueno, que hay pues, que rehacer de, el conjunto.
12: A ver, de, de rumores, eh, yo lo que quiero, lo que sí diré es la tranquilidad de que todas las personas eh, que de la base del equipo, todas van a permanecer, porque todas quieren estar. Incluida,
11: incluida Lulú, Amaya, Cristina, Celia.
12: Sí, 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 incluidas. Sí. ¿Ya no estará
11: Raquel de la Cruz, por no ejemplo? Raquel de la Cruz. ¿Las chilenas?
12: Las chilenas, pues, eh, con, con Verónica, pues, eh, hemos ya la hemos comentado, que la vamos a ayudar a buscar un, un, un equipo, porque ella quiere quedarse en España para seguir evolucionando. Eh, la hemos dicho porque entendemos que su desarrollo ahora mismo podría venir mejor para adaptarse al balonmano en España, en un equipo de división plata que pudiera ser para uh -huh. ella una consolidación y, y volver a, a plantearse la máxima división y, y vamos a ella nos ha pedido que podamos ayudarla a encontrar ese equipo su hermana Alicia que lleva pues me parece que son dos meses ya por uh -huh. una lesión que tuvo en un campeonato con su selección de Chile eh, estamos esperando nosotros si hemos la hemos comentado que si sí contaríamos con ella entonces, bueno, pues tiene que ser será una decisión que tome ella. Y efectivamente, Raquel de la Cruz, hemos intentado, hemos hecho todo lo posible para que alguna empresa pudiera contratarla mediante una beca. Ella tiene, es ingeniera y que pudiera por lo menos hacer un, una beca y tener un, unos ingresos y un, una expectativa ya de desarrollo de su carrera profesional, pero no ha sido posible. Lo en ha encontrado en, en Madrid.
11: En Madrid, eso en
12: Madrid. es. Entonces, ojalá hubiéramos encontrado aquí una empresa hubiera apostado, si no era en un patrocinio económico, pues en la posibilidad de un patrocinio de, de facilitar un trabajo y, y, y ella pues estaría jugando con nosotros y la temporada. Pero esto forma parte de, de la vida y igual que en ellas en el deporte, pues eh, la dificultad laboral existe para todo el mundo. Uh -huh. Pero, bueno, no hemos sido capaces de encontrar eso. Cayetano. Con lo cual, tenemos que buscar algo. Sí, dime.
1: No, enhorabuena y muchísimas gracias por estar con nosotros en directo a Marca Valladolid. Seguro que hablamos en multitud de ocasiones la próxima temporada. Gracias.
12: Muy bien, pues muchas gracias. gracias
1: pues Enhorabuena para el aula cultural eh, de balonmano Femenino, no solo para Galletano, por supuesto para Miguel Ángel Peñas, entrenador, para todas las chicas y para todos los que forman parte de, de un club que es eh, de lo poco salvable, de lo poco destacable positivamente esta temporada en el deporte vallisoletano. Mañana más, Marco, un fuerte abrazo. Mañana tertulia. Mañana tertulia con, con protagonista yo creo importante. Por cargo y, importante. Y quien tiene que estar eh, para, para hablar de la actualidad del balonmano Valladolid será Mañana en el Agar de Venancio, 2 y 28 Hablamos de básquet Hablamos de baloncesto eh, Hemos dejado un poco de lado la actualidad del cuatro Rayas Valladolid Vamos a repetir en el básquet Con el club baloncesto Valladolid Que tampoco es que nos haya dado muchas alegrías Hay un equipo que esta semana Se merece difusión, se merece re repercusión y se merece reconocimiento. Marlo Carracedo, que tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Chus. Son los chicos de la UBA que van a buscar ascenso, ni más ni menos que Alep Plata. Eh, una categoría solo por debajo de la de la que en teoría va a formar parte el Club Baloncesto Valladolid el próximo año.
9: Eso es, eh, gracias al temporadón eh, que se han hecho y, y bueno, pues gracias a que han acabado campeones de grupo, pues la fase de ascenso eh, se va a jugar aquí en Valladolid, se jugará en Fuente la Mora los días 23 Viernes 23, sábado 24, domingo 25 Y, y bueno, pues eh, ya jugar esta fase de ascenso eh, Ya eh, sin pensar en que se pueda quedar campeón o no O lograr ese ascenso eh, Yo creo que es premio a una gran temporada eh, Certificaron ese, esa, ese pase a la fase de ascenso A tres jornadas para finalizar Además ha sido el primer equipo de, de Castilla y León Que se ha clasificado para la fase de ascenso eh, como campeón de, de grupo y todo esto pues lo han conseguido eh, para darle todavía más mérito con, con jugadores amateur porque otros equipos y que tienen jugadores pues que han jugado en LEV, eh, que han sido profesionales y bueno pues ya aporta todavía eh, un valor mayor todavía si cabe
1: Permíteme que salude al
9: entrenador de este equipo de la
1: Universidad de Valladolid, Domingo Cano que trae Muy buenas, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, llega lo más importante, ¿no? Hay que felicitaros por todo lo que habéis conseguido hasta ahora. Yo lo habíamos hecho en una ocasión hace unos meses y ahora, y ahora llega el momento de, de lo más importante y también lo más complicado.
0: Pues sí, eh, esperamos la fase con mucha ilusión y esperando hacerlo lo, lo mejor posible.
9: Eh, ¿Habéis hecho una gran temporada? No sé si para ti ha sido una sorpresa eh, haber quedado finalmente campeones o, o bueno, o tú sabías que había a principio de temporada mimbres para, para intentarlo?
0: A ver, todos suponíamos, incluidos los jugadores, que teníamos posibilidades de, de hacer algo importante. Lo que yo creo que ninguno sospechábamos es que lo íbamos a lograr con tanta con tanta superioridad como lo hemos conseguido. Porque desde la primera mm. jornada nos pusimos líderes y es que no hemos abandonado la primera posición en ningún en ningún momento.
9: 18 victorias de 22 partidos.
0: Sí, sí, sí. Y además, bueno, el último partido le perdimos, que no nos jugábamos absolutamente nada. Bueno, la verdad es que ha ido el año sobre... ...sobre ruedas, y bueno, los partidos que hemos perdido entraban dentro de lo, de lo posible... ...y nos hemos rehecho bien de las derrotas.
9: Y el premio, eh, domingo, no solo es la fase de ascenso, sino también el eh, también ser anfitriones... ...y jugar esta esta fase aquí en Valladolid, en casa.
0: Pues sí, es una oportunidad que, que tenemos, bueno, hace mucho tiempo que no se disputa en Valladolid... ...una competición de baloncesto de estas características... Y la verdad es que nos hace a todos especial ilusión disputarla aquí y disputarla con el pabellón lo más lleno posible. O sea, así que esperamos que, el, que cuanto más gente se acerque a Fuente del Amor a, a ver los partidos, pues, pues bueno, nos alegrará a todos y, y, y creo que nos, lle nos llevarán volandas a intentar conseguir nuestro objetivo.
9: ¿Qué posibilidades tiene el Uva de, de proclamarse campeón de esta fase el domingo?
0: Bueno, nosotros no renunciamos a nada. Decir, sabemos que va a ser difícil porque los tres equipos... Contra los que vamos a jugar están pensados para, uh -huh. para poder estar arriba, pero no, no nos sentimos inferiores a, a los tres equipos. Sabemos que podemos perder los tres partidos, eh, pero también sabemos que, que nosotros vamos a competir los tres partidos para para ganarles. Y desde luego no no resultaría una sorpresa que, que al final pudiéramos, pudiéramos ganar la fase.
9: El rival más complicado... Eh... Sería Albacete, ¿no? Que precisamente es el equipo contra contra el que abriste esta, esta fase el viernes a las a las seis.
0: Pues sí, a priori a priori es el equipo favorito de la, de la fase por la cantidad de, de jugadores extranjeros y veteranos en ligas en ligas adeco que, que tienen y bueno las casualidades del sorteo han uh -huh. ha coincidido que, que nos enfrentemos la primera jornada, pero bueno. Vamos a competir al máximo y luego, bueno, pues habrá que esperar porque estos torneos a tres partidos suelen ser traicioneros ¿eh? Habrá que esperar. Siempre siempre hay lugar para las sorpresas.
9: Bueno, puede ser incluso positivo, ¿no?, enfrentarse primero a Albacete porque puede ser, si se gana ese partido, puede ser una inyección de moral.
0: Pues desde luego. La verdad es que cuando uno se enfrenta a un torneo de este estilo nunca sabes muy bien cuál es el orden preferido de los, de los rivales porque además, bueno, pues en principio sí, pensamos que Albacete puede ser uno de los favoritos y luego resulta que a lo mejor es eh, el que a lo mejor viene como cuarto en discordia que puede ser Valencia que es un equipo joven eh, y luego a lo mejor es el que mejores resultados cosecha que dice es que bueno yo creo que hay que jugar contra otros tres equipos y como al final nuestra nuestra máxima es competir los tres días al máximo de nuestras posibilidades luego lo que venga pues bienvenidos bien, bienvenidos
9: bueno, hablas de Valencia, eh, el último en discordia, pero aún así, eh, bueno, pues cuenta con jugadores internacionales, incluso con jugadores que han debutado en el ligandesa. O sea que ninguno de los tres equipos eh, va a ser eh, un rival fácil, vamos.
0: No, no, no. Eh... Sí, ya te digo que hablo que hablo a priori y yo creo que es una fase muy igualada donde los cuatro equipos vamos a estar, pues bueno, eh, luchando duramente por la por la única plaza que hay para ascender a. A la, a la Liga de Coplata.
9: ¿Con qué va a competir el, el UBA para, para intentar ganar esos tres partidos?
0: Pues bueno, yo creo que en lo que son nuestros no, nuestras señas de identidad, que es decir, que pues nuestras nuestras alternativas defensivas, eh, nuestra defensa fuerte y nuestro dominio del rebote para poder correr y jugar en las con las transiciones más rápidas, más rápidas posibles. Y desde luego con la ilusión que pensamos poner eh, que, que es máxima desde los jugadores, la gente que está apoyándonos alrededor en, en otro tipo de funciones, porque uh -huh. bueno, la verdad es que bueno creo, creemos que hemos logrado generar mucha ilusión y, y bueno ahora lo que esperamos es que la gente nos acompañe en, en Fuente de la Mora.
9: Eh, si se concretase ese ascenso, no sé si se contempla de alguna manera o es completamente imposible.
0: Bueno, a día a día de hoy lo vemos como una quimera, o sea, eso es la realidad, que, es decir, es un presupuesto inabordable que la universidad no podría asumir, pero bueno, mmm, tampoco Tampoco descartamos que si en un momento dado aparece un, uh -huh. un Rey Midas que, que, que pudiera aportar ese, ese presupuesto económico, bueno, pues lo podríamos, lo, al, al menos lo podríamos valorar. Uh
1: -huh. Domingo, que haya mucha suerte, lo primero es lo primero, luego ya habrá tiempo para buscar patrocinadores, para buscar dinero y para, para buscar la, la subsistencia, pero lo primero es conseguirlo por méritos deportivos y, y luego todo vendrá. Muchas
9: gracias, enhorabuena, sí. un fuerte abrazo. Venga a ti, muchas un abrazo.
1: gracias. Animamos, eh, Marlo, ¿verdad?, a
9: todos nuestros oyentes a que se
1: acerquen por, por Fuente de la Mora, porque yo creo que es merecido para los chicos.
9: Sí, yo creo que se lo merecen, eh, se merecen además que haya un muy buen ambiente, y más sobre todo, pues pues por lo que decíamos, que en 20 años de, de competición eh, no lo había conseguido esto, un, un equipo de, de Castilla y León clasificarse de esta manera siendo campeón. Y, y bueno, pues ya que tenemos esa oportunidad de tenerlo en Valladolid, pues que se acerquen. Eh, son, como digo, día 23, 24, 25, el viernes... Eh, se enfrentará a la Universidad de Valladolid a Albacete a abrir la jornada a las 6 de la tarde, el día 24 se enfrentará a Valencia a las 5 y el domingo cerrará eh, esa liguilla eh, de fase de ascenso eh, frente a Plasencia-Extremadura a las 12 del mediodía. Un fuerte abrazo Un abrazo, Chus. dos y treinta y 36, y y pausa y fútbol hasta las 3
2: Avanzar sin preocupaciones, superar todos los obstáculos, alcanzar tus metas. Sin importar si es en el desierto, la selva, la montaña o la ciudad. Siéntete como en casa donde sea con el Rancho Robert Evoque. Desde 30.700 euros. Urban Capability. Puente
5: Car 4x4. Calle Ciudad
6: de La Habana 69. Parque Sol. Valladolid.
2: Sistema anticolisión frontal, activado Escudo de protección inteligente, activado Asistente de aparcamiento automático, activado Recibiendo llamada del exterior, señor Aceptar
10: Cariño, acuérdate de comprar el pan
2: Lo mejor de la ciencia ficción en la vida real Nuevo Nissan Qashqai, la experiencia urbana definitiva Nissan Innovation that excites. Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid ¿Quieres disfrutar comiendo en una terraza en el centro de Valladolid? Pues escucha. Primero, arroz con mogabante o carabineros plancha. Y de segundo, solomillo ibérico a la naranja o entrecot. Más pan y vino por solo 20 euros. O si lo prefieres, bacalao más entrecot con ensalada, pan y vino por solo 15 euros. Y si quieres picar, tienes múltiples pinchos. Y nuestra estrella, ración de jamón ibérico, 4 euros. Insuperable. La Taberna, en calle Estadio número 4, Valladolid. La calidad al mejor precio. Compruébalo. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Subidos
1: en un Nissan de Hilo Motor, concesionario Nissan en la Avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. Dos y treinta minutos de la tarde, vamos con el fútbol en directo marca Valladolid, eh, no es que haya habido muchas novedades, al menos a nivel oficial en el Real Valladolid desde el día de ayer hasta hoy, pero eh, sí si tenemos alguna cosa que contar, que repasar también de lo que hemos apuntado en el arranque al respecto de lo que se trabaja en el Real Valladolid, de lo que se planea en el Real Valladolid y sobre todo... De, de jugadores, de lo que va a ser del, del futuro de, de varios jugadores Javi, como decíamos antes eh, ya no nos puedes contar ni qué ha pasado en el entrenamiento, sí. porque han concluido aunque aparentemente, como hoy cuenta el diario Marca, va a haber una última reunión con el cuerpo técnico y por
3: eso los futbolistas en teoría no se han ido todavía de vacaciones. Eso es, todavía no hay oficial las, las vacaciones, aunque de momento no están entrenando y parece ser que no va a haber más entrenamientos aquí a final de temporada habrá una reunión más, donde supongo que se despedirá Juan Ignacio con su cuerpo técnico, que no son pocos, y donde los jugadores ya sí que se irán a las vacaciones. Algunos se, se irán hasta, hasta luego, otros supongo que se irán adiós porque muchos de ellos, o mmm, bastantes de ellos, en lo que viene no están en este, en este equipo. Uh -huh.
13: Sergio Encinas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues estamos, que no, que no es poco después de la, de la tragedia, pero bueno… Eh, Vamos a saber que el descenso, el descenso ha sido horrible pero madre mía es que el último partido es que hubo, como no hubo tampoco es que ni una opción en ningún momento del partido fue en plan de pues lo que esperábamos es que no hubo opciones en ningún momento así que... hace meses
1: te acuerdas que te llamé que nos tomamos un café que te propuse eh, los martes venirte a directo a marca Valladolid y un claro. poco trasladar tus monólogos al deporte al fútbol no. y a Radio marca Valladolid pero
13: ¿Para qué nos vamos a engañar? Eh, pocas bromas he, eh, hemos podido hacer, ¿eh? Claro, es que la, la cuestión era sacar sus cosillas, oye, que cuando ganamos, cuando empatamos, pero claro, cuando se hace una temporada como esta, ¿de dónde sacas los chistes? Y claro, hoy no es un día como para hacer chistes porque no hubo ningún motivo para hacer para hacer chistes. Estamos donde No, ni hoy <risa> ni, tenemos que estar. ni casi en todo el año, ¿eh? Pues no, 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 ningún, ninguno. Pero bueno, a ver si para el año que viene se puede sacar alguna cosilla más. Positiva, ¿no? Espero. <risa> Lo pasaste mal el otro día en el estadio. Pues o es que tampoco o se habla. O... Es que, vamos a ver, me, te lo imaginas, la cabeza sí que te dice que vamos a, para abajo, pero el corazón te dice que vamos para arriba. Pero es que como no hubo en ningún momento, porque me acuerdo del último, el último descenso desde Zorrilla fue cuando bajamos en un partido con el Villarreal, me parece, sí. fue la última jornada. Y estuvimos bastante tiempo, que, que casi era imposible, pero estuvimos bastante tiempo en primera. Creo que fueron 70 minutos en primera.
3: Eso fue el primero de Suárez.
13: Sí, y, sí. y hubo opciones y la gente estaba ilusionada y celebramos un penalti que falló otro equipo, no sé quién fue y esto. Es español Pero es que, qué memoria tenemos, ¿eh? Prodigiosa. Sí. Pero es que esta vez no ha habido ningún momento en primera. Ningún momento hemos estado con el pie en primera. Nada. Y el Rayo gana, perdiendo todo el partido, y el, el Osasuna ganando todo el partido, el descanso sí que se me hizo un poco largo... <risa> pero no sé por qué y ves siempre se puede sacar algún chiste aunque no tenga nada no, que... hay quien pero decía bueno, que es... nos
1: regalaron 45 minutos
13: más en claro. bueno 30, ¿no? 30 30 minutos, minutos más. más en, en primera, sí, en primera. Me, me comí el bocadillo y antes de empezar la segunda parte tenía hambre otra vez o sea que es que <risa> no era normal pero bueno pues a sacar chistes de segunda división para el año que viene a ver si podemos subir y, y celebrarlo lo, lo más lo antes posible
1: ¿y ahora qué? qué? ¿qué te pide el cuerpo en segunda? ¿qué entrenador? no sé ¿Mendilíbar te gustaría?
13: pues Sí, porque bueno, eh, cuando subimos el año, pa eh, no, bueno, yo sabía decir, madre mía, lo Vendilibar fue 2007, ¿no? El ascenso. 7, 2007. Sí, me compré con la camiseta con el 07, sí, verdad. Sí, 2000, sí. 2007, el ascenso fue un cohete, que fueron 100 puntos, bueno, no, o sea, al final bueno, fueron algo menos que los noventa. Fue 77, ¿no? no sé, fue sí. una barbaridad. Y eh, claro, la gente se va a hacer la idea de que va a ser ese ascenso, porque es que ese ascenso fue con un equipazo, porque el equipo que tenía eran jugadores veteranos. Muy buenos, y jugadores jóvenes que salían, muy buenos. Este año, pues no sé, a ver qué va qué va a pasar con todos los jugadores, quién se va a quedar. Eh, se van a ir muchos, muchos eh, titulares importantes, importantes, importantes hasta cierto punto, porque la importancia de los jugadores este año, madre mía, cómo, cómo ha sido. Pues sí. O sea, es que no hemos sacado a los que le lo iban a hacer mejor, lo hemos, hemos sacado a los que menos le iban a hacer peor, yo creo. Eh. Bueno, fue la 2006-2007, ¿eh? El, sí, el sí, el 2007, 2007 de... eso es. 2007.
1: De José Luis Mendilibar y el Real Valladolid, luego dos temporadas en eh, primera división. Descenso, la temporada del playoff, la temporada del ascenso con Jukic,
13: la temporada de la permanencia con Jukic y la ¿Cómo? temporada del descenso con Juan mía
1: Bueno, hemos tenido no sé bueno, Dos añitos que se han disfrutado, aunque en el del ascenso hubo bastante agonía porque había que subir sí o sí, pero luego el, eh, la permanencia de Yukich yo creo que es el, el modelo a seguir. Sí, bueno, también... ¿sí? Al final yo lo decía mucho el, el año pasado, ¿no? Eh, valoremos ahora lo que, lo que tenemos porque sí. es que esto a saber cuándo se, cuándo se vuelve a repetir, ¿no? Estar salvado a falta de unas cuantas jornadas, mantener un margen casi toda la temporada de 8 puntos con el descenso, sí. eso, eso era un lujo. Que, que a mí me gustaría que el Real Valladolid repitiese temporada tras temporada, pero va a ser difícil y de hecho pues,
3: pues bueno, el año que viene va a ser imposible porque lo primero es ascender. Sí, al final hemos hecho lo que ha hecho este año el Celta que es para valorarlo, es estar siempre o hasta jornada 20 con complicaciones, a partir de ahí pegas el subidón y te quedas a 8 o 9 puntos y ahí te mantienes sin sufrir ningún momento al final está claro que el Valladolid va a sufrir el año que viene en segunda, eh, esperemos que seamos de los que estemos en, en cabeza Obviamente la segunda es muy larga y no es como empieza sino como acaba, pero por eh, ejemplo el Deportivo este año, el Eibar, han estado siempre arriba y al final parece que son los que van a subir. Si haces bien desde el principio las cosas pues, salen mejor. Tenemos a la Zaragoza que está pegando por ejemplo el subidón, que no va a llegar a, a playoff parece ser, equipos como el Sporting, como Las Palmas es que al final de la segunda es, eso, es muy larga y es que es, es muy perra. Hay que
13: ganar muchos es partidos no vale empatar, empatar sí. es perder Así hay que, que, ganar, hay que ganar muchos sí. partidos eh, Lo decía antes eh,
1: Ruth Rodero, eh, que nos cuenta siempre la info de, de Futsalba, decía y es la realidad, es que en, eh, en el fútbol español es más fácil quedarte
3: en primera que ascender
1: sí, en, sí, en, en segunda
3: ¿no? sí, Y más ahora con, con el playoff que complica aún más que es más divertido, a todo nos gusta mucho pero aunque te da más opciones al final hay muchos más equipos que pueden subir Y eso hace que los equipos se mucho más al final de temporada Al final si pueden subir 6 equipos siete equipos Que están ahí luchando eh, Te complican mucho más eh, la, las posibilidades de ascenso Así que siempre decimos aquí Que es más complicado subir eh, que, que bajar Para bajar hay que hacerlo realmente muy muy mal Como ha hecho este año en Revalladolid. El, el caso del Almería Que ha hecho una temporada bastante que Se ha salvado nosotros hemos hecho bastante mala y al final hemos bajado a segunda con, con todos los meses.
13: Este año que vamos a tener otros, dos viajecitos no muy lejos, a Coruña, a Ibar, que eran otros. Yo estaba ya, me estaba viendo en esos estadios y no bueno a la, ¡Ah!
3: a la Soria eh, Bueno, ahora Soria, sí. con Ferrada, con suerte, está en segunda división. A lo mejor sube Guijuelo, fíjate. Sería un viaje bastante... Creo que va a ser muy difícil, pero bueno, al final, eh, en segunda también hay bastantes viajes que son factibles. El Avilés
1: tanto. está para subir también. El Avilés está, el está, está para italiano. subir, sí. O sea
3: que, eh, sporting. Estoy volviendo loco, ¿eh? El año que viene al final... Cogemos el autobús y no nos bajamos.
1: Bueno, eh, intentamos recuperar el ánimo poco a poco. Mm, Javier Hedero eh, está de Turner Suárez por diferentes medios. Hoy le hemos leído en El Mundo. Ahora sí. vamos a repasar algunos de los titulares que ha dejado en El Mundo. Creo que en El Norte también, que sí. es además donde hay entrevista a José Luis Mendilibar, que dice que, que la puerta está abierta del Real Valladolid. Eh, pero ha hablado para la Liga, ¿no?
3: Sí, para el canal de la Liga BVA en, en, en YouTube. Eh, ha hablado Carlos Suárez, eh, corto, dos minutitos, donde repasa un poquito lo que ha sido la temporada, cómo es una gestión de un club, donde dice que lo social es muy importante y los sentimientos, un poquito al hilo de, que, de lo que tú ayer eh, comentabas también. Y bueno, en lo que dice que la segunda división es muy complicada, pero que la Valladolid es un equipo histórico que la ha demostrado y que a lo mejor no es un grande, pero que el ascenso es casi una obligación. Vamos, que para hablar con el presidente del Real Valladolid tenemos que tirar de YouTube, ¿no? Es... Bueno, yo es cuando el... me pongo el canal hablo con él ya y le, y le pregunto y me responde directamente. Es <risa> como lo hacemos.
1: <risa> Vamos a escuchar a Carlos Suárez.
5: <risa> es muy diferente, pero por dos razones importantes. La primera, porque depende de que el balón entre o no entre. Lo cual ya le pone una incertidumbre que no pasa en ningún tipo de empresa. Y la segunda, porque además esto es una gestión en muchos casos de, de sentimientos y de emociones. Pues a veces sí, a veces no, ¿no? Más por tema de resultados que por propia gestión, ¿no? porque no confiemos en, en nuestra ciudad y en, y en nuestra gente. Pero a veces es difícil conciliar el sueño, ¿no? Nunca será un club grande, pero, pero ya se ha ganado la, la consideración de un histórico un club pues, que en la clasificación histórica de la liga pues está en el puesto 12, en el puesto 13, ahí se mueve, que son muchísimos años de temporada, con competiciones europeas, con finales de Copa del Rey, y entonces pues eh, es una situación pues pues de lobos porque tienes que volver y es muy difícil, porque eso mismo piensan el resto de los equipos que van a estar en segunda división, es que la situación económica del club acabe siendo todo lo saneada que, que nos hemos propuesto, no y ese es el proyecto básico. ...y para eso ha habido que hacer muchos esfuerzos... ...y correr una serie de riesgos... ...para que tanto en primera como en segunda división... ...el club sea sea viable... ...bueno, para un equipo de nuestro tamaño... ...muchas veces lo hemos hablado con, con familiares y amigos... ...parece que es... Eh, ...lo más feliz, ¿no? ...que se puede llegar a celebrar... Porque, ...porque una cosa es poder ganar una Champions... ...que para las que la pelean les parece... ...pero eso siempre queda ahí... ...pero volver otra vez... ...a un mundo distinto, poder ver a la gente en la ciudad cómo se pone... ...volver a estar entre los grandes y, y poder generar más ilusión... ...pues es una cosa importante, ¿no?
1: Las palabras de eh, Carlos Suárez, el eh, presidente del Real Valladolid... ...en eh, ese vídeo de la Liga de, de Fútbol Profesional. Bueno, eh, entrevista hoy en el Mundo eh, de Arturo Alvarado, bastante interesante... Eh, le pregunta a Alvarado, empieza la entrevista, lleva tres descensos en diez años. Responde Carlos Suárez, no, llevo tres descensos en trece años y ocho días. Le repregunta -re a Arturo Alvarado, pero en los últimos diez lleva tres y él dice que la media se hace con los años que uno está. Entonces le vuelve a repreguntar a Arturo Alvarado y le dice, eh, bajo su mando, el Valladolid ha firmado tres de sus siete descensos. Y él dice, esa estadística no me vale, si bajas es porque estás en primera y evidentemente es mucho más difícil bajar de segunda, segunda B o tercera. Y el equipo ha pasado varios años en esas categorías. También es cierto que soy el presidente que ha estado más años al frente del club. Lo que ha ocurrido me duele, pero en ningún caso me hará desanimarme. Eh, opinión sobre los gritos de Suárez, vete Lo mismo que dijo en el primer toque de Onda Cero. No creo que fuese tanta gente, sino dos peñas en concreto, aunque su opinión es tan respetable como la del resto. Repaso un poco las, las primeras frases de cada respuesta. El, el resto, si alguien tiene interés, que compre el mundo de de Valladolid, que merece la pena. Le pregunta Alvarado si vean acrónicos los gritos contra un presidente cuando hablamos de un accionista mayoritario de una sociedad anónima. Él dice que él no compró el club porque quería el club, sino porque quería al club. Eh... Le preguntan también cuánto tiempo será viable el club en segunda. Dice, si llegamos a un buen acuerdo con la agencia tributaria siempre, el problema es que las aspiraciones de ascenso no serían las mismas que las de los dos o tres primeros años.
3: Ese es el límite.
1: Eh, le pregunta Arturo Alvarado por el acuerdo con la agencia tributaria. Dice que se va a llegar antes de verano. Presupuesto eh, para la próxima temporada. Dice que unos 10 millones con seis para coste de plantilla, sobre lo que va a recibir como eh, ese seguro no del que se habla, sí. ese fondo de compensación de la Liga por descenso, unos 7 u ocho millones en dos años. El 60% el primer año y el 40% el segundo. Así que aproximadamente la mitad de los 10 millones de presupuesto de la próxima temporada los pone la Liga de Fútbol Profesional. Sobre el precio de los abonos para la próxima temporada, dice que va a disminuir, como siempre que ha habido un descenso, que cuenta con una bajada fuerte de abonados, que la merma es inevitable, que tratará de minimizarla, y eh, poco más. Sí deja un titular bastante rotundo sobre tema maletines, titular que le hemos destacado en el mundo. Un club lo tenía todo arreglado en la última jornada. Explica que un director deportivo y un exentrenador de un equipo les ha dicho que determinado club quería llegar vivo a la última jornada porque ya lo tenía todo arreglado que estaba salvado y que el Valladolid era el que iba a descender y le pregunta a Arturo Alvarado si ese equipo es el Getafe él responde, no voy a hacer más comentarios porque al final es mi palabra contra la suya y no puedo entrar en eso y sobre el futuro entrenador del Real Valladolid dice que el fichaje será cosa de Braulio yo a los números por lo tanto Creo que también es la primera vez que Carlos Suárez sí. reconoce que, que, que va a ser Braulio
3: el que va a tomar las decisiones desde los despachos. Creo que está bien saberlo y ahora me parece bueno que Alberto Marcos dirá, ahora se sí ha tomado Braulio y conmigo no tuviste la misma consideración. Pero bueno, supongo que Braulio ha venido para esto, para tomar ese tipo de decisiones y veremos cuál es la que toma. Obviamente si al final viene Mendilibar, supongo que Carlos Suárez también tendrá mucho que decir en esa decisión porque supongo que Suárez será el gran valedor de, de Mendilibar. Bueno, situación
1: contractual de la plantilla. Eh, muchas incertidumbres, ¿no? Muchas. Realmente muchísimas incógnitas sí. de cara a lo que a lo que va a tener el Real Valladolid la, la próxima temporada, ¿no? A día de hoy, Jaime sin contrato, Mariño con la posibilidad de volver al Villarreal si le repescan, sí. Rucabina con contrato, pero un jugador que puede tener ofertas. En la defensa, Mitrovic vuelve al Benfica. Heinz tiene contrato pero se supone que se le va a rescindir Más posibilidades para que se queden Rueda y Peña sí. Y quizá alguna menos para un Marc Valiente que también puede tener alguna novia En el centro del campo eh, falta por determinar la situación de Álvaro Rubio Que a nosotros nos sí, dijo ¿no? nos en su dijo. día en el lagar de Venancio que,
3: que, hasta final que a final
1: de temporada tendría que hablar con el, sí. con el Real Valladolid Aunque se vuelve a hablar de ese número de partidos de, de renovación Víctor Pérez acaba contrato Ahora contamos eh, lo que dijimos en el inicio sobre Víctor. A Sastre le queda una más. Rossi vuelve a la Juventus. Baraja acaba contrato. Sí. Jeffren y Larson. Eh, Jeffren tiene hasta 2016. Sí, dos, dos más, sí. Veremos a ver si quiere buscar una salida o no. Larson tiene hasta 2015. Para mí, sería un, un jugador muy interesante en segunda división. Clave, para mí. En la otra banda, Verdich tiene contrato. Dos más Vamos tiene. a ver qué decide el club. Omar tiene contrato. Dos más, también. Dos más, y Rama tiene también contrato, pero sí, yo, creo que... yo creo que va a ser un jugador al que se va a intentar dar salida sí. por, por ciertas eh, actitudes ¿no? de, sí. de los últimos meses. Arriba, Óscar hasta 2016, Manucho acaba, Javi Guerra acaba, y acaba y Osorio estaba cedido, no era sí, una historia un poquito, no final, un poquito rara.
3: No sabíamos muy bien cómo era, bueno, de los tres delanteros de, de este año se supone que en un principio ninguno de los tres continuará. Veremos si son continua se le consigue al delantero, o si es la, realmente la, la posición que más hay que reforzar, porque había que hacer hasta prácticamente tres fichajes, aunque bueno, está en el Valladolid B, Rubén Díaz, que ha marcado ya este año 29 goles, podía ser una buena oportunidad de dar una oportunidad a, a alguien de, del filial, a alguien que lo ha hecho también este año. Pero estoy casi seguro que sí que Rubén irá con el buen equipo en la pretemporada, Veremos si al final tiene un hueco en la, en la plantilla.
1: Repasamos un poco lo que contamos al inicio. Manucho tiene cinco ofertas. Eh, ha acabado contrato, eh, casi imposible que siga. Dos son de España, dos de Inglaterra, una de México. En cuarentena la del español, a falta de que te, determine el entrenador, porque el que le quería era Javier Aguirre. Jaime, eh, dispuesto a seguir. Parece que el club también eh, tiene la intención de que siga, aunque tiene una oferta de un club griego que va a jugar Europa League. Eh, Javi Baraja tenía asumido que con. Eh, la permanencia Tenía que hacer las maletas A él le sabría muy mal Con el descenso, marcharse con el club en segunda división Y quiere seguir Víctor Pérez, eh, podía haber renovado Hace meses, con el tema de la lesión Se enfrió mucho la negociación Hasta el punto de que quedó en punto muerto Y ahora Se espera una llamada por parte del club Aunque evidentemente es un jugador que puede tener Alguna opción que va a valorar eh, Incluso de primera división Aunque... Los representantes lo que dicen es que esperan la llamada del Real Valladolid. Yo creo que es un jugador al que hay que intentar renovar y ya debería de estar renovado. Eh, hemos apuntado nombres nuevos. Eh, dos ivanes Iván Valiu, eh, jugador ex de la cantera del Barça. Ahora en Portugal, primera portuguesa, jugando en el Arucas. Es un lateral diestro que también puede estar en el lateral zurdo. Y este nombre lo ha apuntado como interés del Real Valladolid el diario portugués Record no es noticia de directo marca Valladolid Nosotros sí te contamos que eh, Ha habido muchas conversaciones Con Alberto Marcos meses atrás Para que llegase a Valladolid El canterano del Atlético de Madrid Iván Sánchez, un jugador de banda eh, Al que ahora pretenden jugador, eh, Equipos de primera división como la Unión Deportiva Almería Acaba contrato Podría renovar con el Atlético de Madrid Y ser cedido pero eh, parece que con Braulio se ha enfriado un poco más la cosa, que no interesa tanto, no se le puede descartar, pero eh, es un jugador que quiere muchos equipos de segunda, muchos, e incluso, como te contamos, alguno de primera, como la Unión Deportiva Almería, que estaría dispuesto a hacerle un contrato de tres años. Eh, y luego, pues bueno, eh, también te hemos apuntado la situación de Sisi, a nosotros lo que nos llega es que el chico se ha dado cuenta que quiere estar en Valladolid, que lejos de Valladolid no se encuentra a gusto, no lo estuvo en Huelva, no lo ha estado en Pamplona, que es verdad que valora la posibilidad de irse al extranjero, pero si se tiene que quedar en España, quiere volver a Valladolid. Veremos a ver un poco la, la situación de Sisi, si el club estaría interesado, está superando una lesión de rodilla larga y muy dura, es un jugador que aquí siempre ha dado buen rendimiento, pero al final la respuesta la, la tiene el club y va a decidir un poco pues el entrenador que llegue. no sí. Yo creo que va a ser un poco el, el proceso del Real Valladolid y creo que sería lo acertado. Sí. Eh, primero anunciar a Braulio, sí. después que Braulio ficha al entrenador, que se anuncie el entrenador y que el entrenador Traje empiece a decir quién quiere que siga, quién no quiere que siga y que no se caigan errores del pasado cuando a veces llegaba un entrenador con
3: eh, una plantilla ya hecha y jugadores que luego bueno, con claro, ellos ni contaba. Está claro, yo también estoy me acuerdo con el modelo inglés que es más el manager que se decide prácticamente los fichajes y también las bajas y las altas que es lo que hay que seguir. Hay que tener a alguien que trabaje en ello, como es el pero pues al final el entrenador es el que tiene que decir quién quiere quedarse y si le dan una opción de fichaje, el último que tiene que decir es el entrenador porque es al final es el que va a contar con él.
1: Me va a dar tiempo a leer muy pocas respuestas. Pregunta a Twitter sobre la base de la plantilla para la temporada que viene. Alex nos dice, Mariño, Rueda, Rubio, Oscar, Larson y la duda de Jeffren. Se venderá a Rucabina y a Valiente. También digo que Oscar deberá volver a recuperar el crédito perdido. Ángel Sánchez dice... Nos apunta casi a la cantera. Carmona, Zubi, Rubén Díaz, Jaime Valiente, Peña y Oscar. Luis Alberto, eh, Mariño Valiente, Rueda, Peña. Los demás ninguno. Rubi y Baraja son muy viejos, dice. Bueno, bueno. No, yo no opino así. Sí. Eh, y nos han escrito muchísimos eh, oyentes eh, con nombres. La mayoría coinciden, ¿eh? Muchos. Sí. Rock, Rubén, eh, Mariño, Rucabina, Rueda. Peña es un poco los nombres que se repiten. No nos claro. va a dar tiempo ya leer eh, todos. Agradecemos la participación eh, y os pedimos disculpas que ya sabéis que nos gusta leer absolutamente todo.
13: Sergio. Bueno, pues nada, que muchas gracias por haber estado aquí esta temporada. Me hubiera gustado hacer mucho más chistes de los que he podido, pero es que esto es como hacer un monólogo desde el burladero, que estás ahí, pero hay tensión. Así que a ver si salimos rápido de este bache y para arriba.
1: Ya negociaremos la renovación. Lo haremos, un fuerte abrazo. Hasta mañana Javi, Hasta mañana. mañana más directo Marca Valladolid, 3 en punto. Nos despedimos. Adiós. Gracias.